0: Chào mừng các bạn đến với kênh Mộc Âu Điển Phúc Cảm ơn các bạn đã xem sự quan tâm đến Mộc Âu Điển Phúc. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến, đến với các bạn Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cuốn sách Sống như người Paris của bốn tác giả Anna Beatrice, Alderion Zeevan, Caroline Myles và Sophia Musk Do tác giả Ngô Dịu Châu Dịch với năm phần lớn đó là những câu chuyện và những lời khuyên về những cô gái paris đó là những cô gái luôn có những điều gì bí ẩn với vẻ duyên dáng và thành thơi chết người của họ bạn đã nhận ra điều đó từ lâu rồi nhưng không thể cắt nghĩa vì sao ở đây trong cuốn sách này định thần phụ nữ paris sẽ đưa ra định nghĩa về chính họ Vai trò chúng ta biết thế nào là một quý cô Paris sẽ tràn mọi văn hóa, thời trang và thái độ. Họ sẽ mất cho bạn biết làm thế nào để trở nên gợi cảm, để khiến bạn trai của bạn phải lên cơn ghen để tiếp cận đám cưới và phòng tập xin một cách đúng đắn. Rồi họ sẽ chia sẻ dù địa chỉ của bản thân áp dụng trong nội thành Paris. Để bạn biết mình phải đi đâu vào cuối đêm, vào một dịp sinh nhật, và một ngày thông minh đột xuất và nhiều hơn thế. những dòng tâm sự hài hước, những bức ảnh minh họa đầy phong cách, những mẹo vặt hữu ích trong nấu ăn và chăm sóc nhà cửa sẽ giúp bạn nhận ra một chân lý thật thú vị khi sống như người Paris. toàn bộ những nội dung đó sẽ được gói gọn trong năm chương. chương một những nguyên tắc lớn. chương hai tự giác thừa nhận những thói hư tật xấu. chương ba luyện dáng chiêm bốn, giảm yêu và chương cuối cùng những lời khuyên của người Pari. Sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết của cuốn sách sống như người Pari. Một bộ phim cần có phần mở đầu, đoạn giữa và kết thúc nhưng không nhất thiết phải theo trật tự này. Sen lời giới thiệu, không các cô nàng Paris không mảnh mai từ trong trứng, chẳng phải lúc nào cũng dễ gần và không, họ cũng không phải là những bà mẹ hoàn hảo, họ bất toàn, họ lộn xộn, mơ hồ và xấu tính, nhưng họ cũng là những con người vui vẻ, quan tâm đến người khác, hiếu kỳ bởi thừa hưởng một thứ nghệ thuật sống kiểu Pháp nhất định. Ở nước ngoài, nhiều câu hỏi vẫn thường trở đi trở lại, vẻ uể oải kiểu cách lịch thiệp mà không cần cố tỏ vẻ ấy là thế nào? xu hướng tóc rối đặc biệt được hình thành ra sao? làm cách nào họ gợi lên trong cánh bèo dâu biết bao ảo mộng dục tình trong khi lại buộc đàn ông phải tôn trọng bình đẳng giới? chúng tôi là bốn người bạn gái lâu năm, tay trong tay cùng trải qua những năm tháng từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường tới khi là những người phụ nữ trưởng thành. Bốn cô gái sống ở Paris, bốn người phụ nữ với những cuộc đời và tính cách rất khác nhau, nhưng gặp gỡ nhau ở cái gu kiểu Pháp, thích biến đời mình thành một thiền tiểu thuyết. Một lớn, những nguyên tắc lớn Những câu thần chú, phải lầm bầm trên giường băng tối, kể cả lúc say, đừng sợ già, đừng sợ gì cả, chỉ trừ nỗi sợ. Hãy tìm ra mùi nước hoa của bạn trước năm 30 tuổi, sức nó suốt 30 năm sau. Khi bạn nói, khi bạn cười, không ai được nhìn thấy màu răng của bạn. Hãy chọn thứ gì đó mà mọi người đều thích. Nhạc kịch, mèo con, dầu tây rồi ghét nó. Nếu tục quần áo của bạn chỉ được có một chiếc áo pul nhất định nó phải là vài ca sơ mê. Hãy mặc đồ lót đen bên trong áo sơ mi trắng, giống như hai dấu lặng đen trên một bản nhạc. Phải sống chung với giới tính đối lập, nhưng không kè kè bên cạnh, trừ phi làm tình. Đừng chung thủy, hãy thay nước hóa của bạn, nhưng chỉ khi trời lạnh. Văn hóa ấy cũng như khi ta ăn đồ tươi, nó giúp giả rẻ hồng hào. Hãy biết rõ ưu điểm của mình, hãy biết rõ nhược điểm của mình. Âm thầm xen giữa chúng, nhưng đừng phải lòng chúng. Hãy giấu đi nỗ lực của mình, tương như mọi thứ đều dễ dàng và nhẹ nhàng, trang điểm quá đậm. Màu sắc quá lẻ lẹt, quá nhiều phụ kiện Hít thở, làm dịu đi, giảm bớt Miễn sao trong bóng dáng của bạn Luôn có một chi tiết xề xòa Bày quỷ sứ nuốt chính trong những chi tiết Chính bạn là thần tượng của bản thân mình Trước tiền là thế Hãy tự cắt tóc cho mình Hoặc nhờ em gái làm giúp Bạn biết nhiều thợ cắt tóc có tiếng Dĩ nhiên rồi Nhưng đó chỉ là bạn bè mà thôi Lúc nào cũng cần phải gọi cảm khi đến tiệm bánh mì vào sáng chủ nhật, mua thuốc lá lúc nửa đêm hay trong lúc đợi lũ trẻ trước công trường. Ai mà biết được, một là không có tóc bạc, hai là mỗi sợi tóc đều bạc. Thời trang thống trị thế giới, phụ nữ Paris thống trị thời trang, điều đó đúng hay không đều có gì quan trọng. Thế giới cần có những huyền thoại. Phụ nữ Paris trong mắt đàn ông Paris phải hỏi ai đó để có được định nghĩa hoàn hảo về một cô nàng Paris. Đó là câu hỏi tôi đã tự đặt ra cho mình từ lâu trước khi được giác ngộ. Lai chàng, hẳn nhiên rồi, cái anh chàng đang đứng trước mặt tôi trong bếp kia, người đàn ông cùng tôi chia sẻ cuộc đời. Ngang nhiên trước câu hỏi của tôi, chàng ấp á ấp úng, tôi nhìn chàng, tức mình. Chẳng lẽ chàng không có ý tưởng nào hay ho hơn mấy chuyện tầm thường cũ mòn về dáng vẻ lạ lùng và chai nước hòa được đánh số của chúng tôi sao? Ờ, em đang nghiêm túc đấy à? Bọn mình nói chuyện nghiêm túc, phải không? Chàng hỏi tôi trước khi tự lưng vào bồn rửa bát và bắt đầu nói không ngừng, có phần giống như thể đang tụng một bài kinh đã thuộc nằm lòng, có nhắm mắt cũng đọc được. Chiếc tiền là, Trang trả lời tôi, phụ nữ Paris không bao giờ hài lòng, bằng chứng đây, anh luôn nói với em là em đẹp nhất trên đời, nhưng như thế có bao giờ đủ đâu. Các cô nàng Paris nghĩ mình là hình mẫu để người khác nói theo, đến nỗi có nguy cơ nhấn chìm cả thế giới trong những lời khuyên của họ về cuộc sống trên blog hay trong sách vở. Và lại họ mê được người khác xin lời khuyên Âu oh, cũng là chuyện thường tình Họ làm mọi thứ, thấy mọi thứ, hiểu mọi thứ Ví dụ nhé, các cô nàng Paris lúc nào cũng muốn giới thiệu em đến Ông bác sĩ nọ của họ Ông ta là thiên tài Nhà sĩ của họ Không ai chữa răng đỉnh cao như ông ấy Ông bác sĩ phụ khoa của họ Phải rồi, ông ta cũng chính là bác sĩ của Carrera de Deronama các cô nàng paris không thích học đòi nhưng lại cực kỳ học đòi đến mức chẳng ngại gì mà không rêu rao chuyện ấy cho thiên hạ biết vấn đề nằm ở đâu đó là bởi phụ nữ paris thịnh ngạo nghệ điều khiến họ quan tâm là nghệ thuật văn hóa chính trị họ tự trao rồi bản thân cũng giống như trồng củ cải trên bàn công vậy bằng cả tình yêu bình tưới trong tay họ giải thích cho em biết bộ phim đoạt giải cánh cọ vàng vừa rồi là một bộ phim giờ tệ Tất nhiên là họ chưa xem phim đó, có gì quan trọng cơ chứ, các cô nàng Paris không cần đi sâu vào một chủ đề nào đó, họ đã biết trước là họ phải nghĩ gì về nó, ngược lại với điều em nghĩ, em ấy. Các cô nàng Paris luôn đến muộn, họ có nhiều việc quan trọng phải làm, họ ấy không giống như em, họ không bao giờ trang điểm để đi hẹn hò dĩ nhiên vẻ tự nhiên đặc biệt của họ miễn cần đến những thứ gia tạo trái lại, họ có thể tô son trước khi đến tiệm bánh mì vào Chủ nhật, lỡ gặp người quen nào đó thì sao? Họ bị cuồng ám bởi thói hoang tưởng tự đại quá mức. Nếu những nỗ lực của họ trong việc tìm ra hàng ngàn thứ khiến họ bất mãn được dùng để giải các phương trình, thì có lẽ năm nào họ cũng sẽ giành được giải Nobel toán học. Hãy cảnh giác nếu họ nói với em rằng bạn trai mới của em thật đặc biệt, với họ từ đặc biệt là một nhược điểm. Họ sang đường bên ngoài phần đường quy định ư, họ bào chữa một cách dũng cảm với nhà chức trách, rằng những người đang xếp hàng kia làm họ khiếp sợ. Không phải lúc nào họ cũng nói cảm ơn hay xin chào, nhưng lại ghét thói bất lịch sự của đám bồi bàn Paris. Họ là những kẻ mồm loa mép dài, động tí là thề bồi như dân chợ búa, nhưng họ lại ghê sợ những ai nói, chúc ngòn miệng, thiếu gu còn tệ hơn là thiếu khôn khéo. Họ không lúc nào rời xa cặp kính dâm, thậm chí cả trong những ngày mưa nhưng lại chê bài những ngôi sao muốn giấu mặt sau cặp kính dâm của họ. Chỉ bằng một từ thôi nếu anh phải dừng ở đây và đưa ra định nghĩa ngắn gọn nhất về các cô nàng Paris và anh có thể dám chắc với em rằng anh hiểu rõ họ, các cô nàng Paris thật là điên. Những phụ nữ Paris nổi danh nhất đều là người nước ngoài. Đúng vậy, phụ nữ Paris thường đến từ những miền đất khác, nàng không sinh ra ở Paris nhưng tái sinh ở Paris, bằng chứng là đây. Marie Antoinette là người áo khi đặt chân đến nước pháp để kết hôn cùng louis thứ 16, sáu, bà mới chỉ 14 tuổi. 4 năm sau, bà trở thành hoàng hậu là người thích sự phù phiếm. bà bắt đầu bị ám ảnh bởi thời trang. bà phải lòng một người đàn ông khác mơ ước trở thành diễn viên kịch hay bà chủ trang trại chăn nuôi kiều. bà bịa ra đời mình. sofina Barker sinh ra tại san Lois, thuộc tiểu bang missouri không chỉ mang quốc tịch Pháp mà còn mang tâm hồn và trái tim của đất nước này. Bà tham gia quân kháng chiến trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Bà là một trong những ngôi sao sáng nhất Paris với các tiết mục tạp kỹ và cabaret diễn trên sân khấu Folly Berges khiến cho cả Paris sẵn sàng tự chuộc lê tội vào thân. Biết cách điều khiển cặp hông điều luyện không kém gì trí thông minh tuyệt vời của mình, bà đã đạt tới thành công ngoạn mục như bài hát Tôi có hai tình yêu, đất nước tôi và Paris. Romy Cider, nữ diễn viên chính trong phim Hoàng hậu Sisi, khám phá ra ở Paris sự vô tư lự, chống chủ nghĩa thu cựu và những đêm không ngủ. Cô nàng thành viên vài na ngày lập tức được người Pháp say mê. Họ ngưỡng mộ vẻ duyên dáng, siêu sang và mong manh của nàng và nàng nhanh chóng trở thành một hình mẫu về nữ tính cho tất thầy phụ nữ Paris. Bikrin, nữ ca sĩ và diễn viên người Anh đã trở thành cô nàng giàu nhất Paris và hơn bất cứ cô nàng Paris nào. Năm 1969, cô đã hát ca khúc Không thể nào quên cùng với Sigrid Grammar và tham gia nhiều phim. Trong đó có Blow Up and Run, diễn cùng chung với ritz Chất giọng Anh của cô đã làm tàn chảy mọi trái tim Pháp và cái tên Jane Bikrin giờ đây đã trở thành một di sản. Cho đến nay, các con gái cổ vẫn đang tiếp nối truyền thống của mẹ mình và không ngừng làm nên những bài học vĩnh cửu về phong cách, quần jean cũ, áo chân coat và giày backkits. 13 giờ 00 cuộc hẹn đầu tiên ở quán cà phê Floreau. Cứ mỗi lần cầm quyền thực đơn trên tay, cùng một ý nghĩ lại lướt qua đầu nàng. Cái thứ này đâu phải thực đơn nhà hàng, mà là bản đồ địa lý đấy chứ cứ như một lộ trình riêng tư, rối rắm, phức tạp để xuyên qua một rừng dặm món ăn khiến người ta loạn óc. Tuy thế, nàng biết sẽ phải tìm ra con đường trò riêng mình mà không được ngập ngừng, không tắt nụ cười tươi và nhất là không được tỏ ra bần quẩn quá nhiều. Cả hồi sồng khói, không lựa chọn dở dạc, nàng sẽ ăn hết những chiếc bánh xếp linh ni kem tươi dùng kèm mắt. Cả hồi chỉ là cái cớ thôi. Thói phàm ăn của nàng rốt cuộc có thể làm vòng ba thêm nặng nề, tốt nhất là nàng nên chú ý giữ gìn. Người đàn ông đối diện với nàng kia liệu có hiểu được để làm phụ nữ ở cái thành phố này khó khăn đến thế nào? Chắc chắn là không rồi và nàng thì không muốn đánh giá anh chàng quá vội. Nàng tiếp tục thòng thả loanh quanh, cột kỳ những món nhập bữa thoải mái như thể đang ở nhà. Đậu cầu ve tươi trộn salad Vấn đề với cuộc hẹn đầu tiên, đó là ý nghĩa đặc biệt trong mỗi cử chỉ, dù chỉ là nhỏ nhất của nàng. Chàng nhìn năng như thể người đang quay phim, kỳ lại từng chuyển động, cái cách nàng để lẫn điện thoại trong chiếc túi sách Big size cái cách bản thân nàng cũng lạc luôn trong cái túi ấy để tìm điện thoại và tin nhắn thoại, nàng không thể kim Long bèn nghe luôn trước mặt chàng. Chàng đang phân tích nàng, bừa bộn, có phần lo lắng, hoa đông một cách miễn cưỡng, có lẽ chàng đã cảm nhận được việc chọn món với nàng mới khó khăn làm sao, nhưng nàng không muốn chàng đoán ra ngày tức thì cuộc chiến đang âm thầm diễn ra trong nàng. Có thể lát nữa chàng sẽ phát hiện ra nàng vẫn thường bước trên bàn cân mỗi sáng, nhưng ngay lúc này đây phải để chàng nghĩ rằng đừng hết cơ thể nàng đơn thuần là tặng vật của tạo hóa. Bởi thế, tốt hơn hết là nên chọn một món ăn thực sự cho chàng thấy hình ảnh cũ mòn về một cô nàng mê hưởng lạc để chàng hiểu rằng nàng cũng như vậy với mọi thú vui trên đời. Đùi vịt om nóng, ngón tay nàng có chút căng thẳng trượt xuống vai dòng trên quyền thực đơn đáng nguyên rùa. Không tìm được giải pháp nào khả dĩ, nàng thầm nguyên rủa chính mình, vì ở đây, tại sân hiên quán này, từng phút trôi qua, khách bộ hành sượt qua nàng, gã bồi bàn tiến lại và nàng biết cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Vậy là, nàng quyết định tỏ ra can đảm, bất chấp mọi rủi ro, nàng sẽ chọn một món thật lạ. Một suất well rubberies Đúng là một cô nàng ưa mạo hiểm và cái cách nàng tuyên bố mới đĩnh đạt làm sao Nàng thiết lập sự khác biệt rõ ràng giữa mình và những cô nàng khác Nàng phô diễn sự táo bạo của mình Chẳng khác nào một chiến lợi phẩm Nàng thần nhiên phát âm cái tên món ấy như thể đã gọi nó cả trăm lần Nàng hy vọng gã bồi bàn sẽ không sửa lại giọng phát âm của nàng Nếu thế thì vở kịch nhỏ nàng bày ra sẽ lộ tẩy mất Người đàn ông đối diện nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên, nàng tận hưởng hiệu ứng mình gây ra. Dĩ nhiên, nàng đâu có biết món nàng vừa gọi là cái gì. Trên thực đơn có vài chữ li ti miêu tả về nó. Đặc sản làm từ phô mai cheddar, bia và bánh mì nướng. Nàng cười thầm. Không thể nuốt nổi, nhưng mặc kệ, nàng sẽ huyên thuyên đủ để khiến chàng không nhận ra nàng chẳng động đĩa. Gã bồi bàn quay sang phía chàng. Chàng nói làm ơn chờ cùng món đó và toàn bộ câu chuyện này bỗng chốc sụp đổ, ôi không một kẻ dễ bảo, một kẻ a dua, chán không để đâu hết nàng bỗng nhìn mở to mắt và nhận ra cuộc trò chuyện của chàng với nàng từ hơn nửa giờ qua chính nó cũng lỡ chỗ những thứ tầm thường nàng biết rồi nàng sẽ ăn đôi ba miếng rồi tìm một lý do gì đó để chuồn sớm và nàng sẽ không bao giờ gặp lại chàng Vĩnh Biệt Hài hước kiểu Paris Không gì khó hơn việc định nghĩa hài hước là thế nào và cũng chẳng có gì buồn chán hơn thế. Mỗi sự hài hước có nét đặc thù, màu sắc và văn hóa riêng. Chất hài hước của người Paris nếu ta tìm cách miêu tả những gì gắn liền với họ có lẽ là vừa lạnh lùng vừa mỉa mai trầm chọc. Ta tìm lại được ở đó một ý thích dành cho nỗi tuyệt vọng vui vẻ, một sức hút đối với những điều ngược đời. Một sự vỡ mộng nào đó về cuộc đời và tình yêu nhưng luôn tin chắc rằng dù sao như thế cũng là bỏ công. Các đề tài được đặc biệt ưa thích là những mối quan hệ đàn ông, đàn bà thường là dưới góc độ tình dục và tương quan lực lượng giữa hai bên. Một sự hài hước sắc sược thích chọc ngoáy những điều cấm kỵ mà hoàn toàn không mang tính phá hoại. Một sự hài hước không bao giờ xa vào cợt nhà, tùy thế cứ hài là được hài trong mọi hoàn cảnh. Đó là một chất hài hước đua đòi thường mang màu sắc của sự tự diễu mình và chẳng tự đặt mình vào những tình huống tồi tệ nhất mới có gu. Phải trò cho bạn bè bằng cách tự nhận về mình những rủi ro và khuyết điểm nực cười là một môn thể thao thực sự được những người party không trời thể thao thực hành vì tự diễu là một việc rất tốt cho sức khỏe, vừa hay lại khỏi cần chơi thể thao nàng có thuận tình làm người phụ nữ đầu tiên của ta. Saha Wojjayi Nỗi yêu sầu Bạn là một cờ nàng Paris, cũng có nghĩa là bạn yêu sầu, chim đắm trong cảm xúc mang màu sắc thành phố mình sống. Bạn biết rõ nỗi buồn vô cờ ấy, hy vọng không đích đến ấy, toàn bộ những ký ức đã mất, những mùi hương lại như vang phất đâu đây, là những người thân yêu không còn ở bên. Thời gian vẫn cử trôi và một nụ cười dành tặng quá khứ. Chẳng bao giờ kéo dài nhưng tâm trạng rất đặc biệt ấy tách bạn ra khỏi phần còn lại của thế giới trong chốc lát và cho bạn cái vẻ vừa lờ đẩy, vừa chăm chú đôi lúc thoáng qua. Bạn ngồi một mình trong nhà hàng, không có hẹn với ai khác ngoài chính bản thân mình. Cuốn sách đặt trên bàn, bạn nhìn thấy xa xăm phía trước mặt mà không thấy một ai cũng chẳng nghe thấy những tiếng cười xung quanh. Qua cửa kính taxi, bạn ngắm nhìn trong yên lặng, từng dãy phố lướt qua những con người hạnh phúc đang hối hả dò bước. Nhịp thở của bạn chậm rãi bạn đề nghị bác tài mở nhạc lớn hơn để giai điệu nhạc làm nền cho những suy tư trong lòng. Sáng sớm tinh mơ, bạn thả bộ ngược chiều đám đông đang bước vào tàu điện ngầm. Mái tóc dối trời trải nhưng những món đồ trang sức vẫn ánh lên về kiểu diễm của ngày hôm trước. Trên đường về, trái tim dường như tan vỡ, nhưng bạn sẽ chẳng nói cho ai biết nguyên do. Ai đó nói chuyện với bạn, nhưng trong đầu bạn không hề đọng lại chút gì từ câu chuyện họ kể. Bởi lẽ, bạn đã cảm thấy từ xa mùi nến trái ấy, cái mùi khiến bạn như đám chìm vào một khu phố xa vắng thuộc ấu thơ. Nhất là vào mùa hè, bạn trở nên vô cùng nhạy cảm với thời điểm được gọi là trạng vãng. Khi đó, trái tim càng ra tự hồ như toàn bộ ký ức trên đời, ua chảy vào. Bạn không muốn nói chuyện với ai và giam mình trong phòng cho tới khi đêm xuống. Ba mẹ không hoàn hảo Nói nhanh cho vuông, phụ nữ Pháp là kẻ ích kỷ. Một ba mẹ dễ thương, thì vậy lại không có khả năng sống hoàn toàn quên mình. Ở Paris, ít thấy đức mẹ sầu bi hay người phụ nữ biết hy sinh. Những người chỉ tồn tại vì mục đích tối thượng là nấu món bò băm, bà mật thời cho lũ còn đồng đúc. Cho dù có con, phụ nữ Paris vẫn không ngừng tồn tại. Nàng không thư bỏ lối sống có chút thanh niên tính của mình. Những buổi tối tụ tập bạn bè, những bữa tiệc và cả những sớm mai mệt mỏi dã rời. Và chăng, nàng chẳng thư bỏ bất cứ điều gì bởi mặt khác nàng cũng đâu có thoái thác trách nhiệm nàng cũng không chối bỏ việc nuôi dạy con chứng kiến chúng lớn lên truyền lại cho chúng những câu trầm ngồn của nàng văn hóa của nàng triết lý của nàng vậy cuộc đời sẽ ra sao khi người phụ nữ không từ chối điều gì à thì nó sẽ gây ra sự lộn xộn cực kỳ lộn xộn một sự lộn xộn đều đặn đến nỗi hầu như đã trở thành một giang trật tự kiểu mới vì cứ lặp đi lặp lại và có lẽ đó là nguyên tắc rời đường chỉ lối trong hệ thống giáo dục của phụ nữ Paris lên trước mẹ. Con cái không phải là vua chúa, bởi nó là một vệ tinh xoay quanh đời nàng. Và cùng lúc, đứa trẻ xuất hiện ở mọi nơi mọi lúc, bởi cái vệ tinh này cuốn chân mẹ nó khắp nơi và chia sẻ với mẹ nó những khoảnh khắc quỳ giá ấy. Nó tham dự bữa trưa của mẹ, cùng theo vào cửa hàng, cùng dự một buổi hoài nhạc hay khai mạc triển lãm. Rồi ngủ tiếp đi trên băng ghế trước ánh mắt nửa tội lỗi, nửa mùi lòng của mẹ nó Nhưng đứa trẻ cũng có lúc tới trường, đi công viên, chơi tennis, tập thể dục hoặc học tiếng Anh Và thậm chí đôi khi làm tất cả những việc ấy cùng lúc Những khoảnh khắc đó giữa hai thế hệ, những khoảnh khắc sẻ chia vốn thường bị cấm đoán Đúng ra là những ngoại lệ đều đặn, những ngã rẽ tuyệt vời nơi đứa trẻ được thấy thời gian biểu của mình đi chạch ở đoạn này đoạn kia. Và thành thực mà nói, nhìn chung chẳng đứa trẻ nào cam ram về chuyện đó cả. Sau này, chúng sẽ giữ trong mình những kỷ niệm chấp nhoáng, những màu trò chuyện góp nhặt ở đâu đó, những dấu tích của thế hệ người lớn mà một lúc nào đó nó sẽ chợt nhận ra, tạo nên một hình ảnh hạnh phúc về điều môn ngày kia sẽ chờ nó. Niềm vui sống ấy, theo quan điểm của phụ nữ Paris, là cách hay nhất để tạo cho trẻ con nhu cầu trưởng thành và là cách tuyệt vời nhất để các mẹ không bao giờ phải hối tiếc về cuộc sống thời son rỗi đã qua. Trả lời điện thoại thế nào khi rốt cuộc chàng cũng gọi đến chuồng điện thoại reo, nàng nhấc máy. Cô nàng Paris luôn để chuông reo một lúc lâu, nàng đâu có vẻ kè kè bên điện thoại. Nàng giả bộ ngạc nhiên, nàng có chờ cuộc gọi của chàng đâu. Nàng bảo năm phút nữa sẽ gọi lại cho chàng, nàng đang bận. Vấn đề là nàng đang không ở một mình, và đúng vậy, đừng bắt nàng phải chờ đợi. Hiệu lực của bảo bối Bảo bối là chi tiết căn bản khoác lên người bạn từ đầu đến chân, không cần phải bỏ cả 10 năm tiền lương vào tủ quần áo của bạn, cũng chẳng cần xin ứng lương trước cả năm. Không, chỉ cần một món đồ duy nhất, món đồ bạn sẽ lấy ra khi cần cảm thấy mình mạnh mẽ. Không phải cô nàng paris nào cũng được bà nội hay bà ngoại mở ngăn tủ ra và bảo quà cho cháu yêu của bà, chọn đi cháu. Còn lâu mới đường như thế, vậy thì cô nàng Paris lùng sục ở chợ trời, trong các cửa hàng đồ ký gửi hay trên eBay, cô tìm thấy ở đó những món đồ đẹp đẽ, món đồ cô sẽ mang suốt đời. Dù là thứ gì đi chăng nữa, trước trên cốt thật đẹp, đôi giày cao gót hay chiếc túi xách da thì món đồ ấy cũng là bảo bối, được giữ gìn và nhất là thường xuyên mang trên người, đi kèm với một chiếc quần jean, dây búp bê hay áo vét thắt đai. Phần còn lại của trang phục cần đơn giản để không tạo cảm giác trông bạn như cây thông Noel. Bảo bối là trang phục hợp với bạn một cách kỳ diệu, như Donny đóng giày cho bạn. Nó khiến từng cử chỉ động tác của bạn đều trở nên thoải mái và tự nhiên, duyên dáng, chất liệu hoàn hảo, đường kim mũi chỉ không chề vào đâu được, nhưng không hề lộ liễu Bảo bối thì không lộ, đó là một bí mật. Một món đồ không tuổi, không bao giờ lỗi mốt, không phô trương, không lộ mát, bởi tất cả những gì giống với các chữ cái, hai chữ C, một chữ D to đùng hay các chữ I, S, L đều là thứ ngôn ngữ dành cho bảng đò thị lực. Với các cô nàng Paris, giả gì không nhất thiết phải xưng tên. Đó là một món quà phụ nữ tự tặng cho mình, tùy theo độ tuổi, sở thích và hầu bao, nó là biểu tượng của sự tự chủ và tự do của nàng, dường như nó đang thì thầm. Đúng, tôi tự tặng nó cho mình vì tôi chăm chỉ làm việc và vì điều đó khiến tôi hài lòng. Là một vật thừa thãi cực kỳ cần thiết, bảo bối là tinh thần, là vũ khí trong tay giúp ta cảm thấy bản thân tường tắt, mạnh mẽ, tự tin vẻ đẹp tự nhiên đó là một bí ẩn lớn gần như không thể giải thích, bí ẩn của tự nhiên. Bởi thật sự không gì kém tự nhiên như trình tự nhiên, các cô nàng Paris sẽ khiến bạn tin rằng các nàng vốn sinh ra đã có làn da hoàn hảo và mái tóc rối tuyệt vời rằng cơ thể họ từ khi còn nằm nôi đã tỏa một mười hương sánh tựa channel number 5 rằng vẻ tự nhiên đó là một món thừa kế chẳng thể lý giải cho tỏ tường. Các nàng đang lẻ bạn đấy, vẻ tự nhiên ấy là thành quả của một công trình vĩ đại được truyền lại một cách tỉ mỉ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hãy xem dưới đây một series những lời khuyên lạ lùng có thể tóm tắt lại như sau. Hãy chăm sóc bản thân theo cách nào đó để tạo cảm giác bạn không hề chăm sóc bản thân. Đó chính là nghệ thuật làm đẹp phiên bản Paris. Những điều cần biết về tóc Một trong những dấu hiệu nhận diện phụ nữ Paris là mái tóc. Nàng được nhận diện qua nhiều chi tiết. Mái tóc nàng không bao giờ sạch bong và nàng hiếm khi là tiến đồ trung thành của việc chải tóc. Nàng duy trì, tùy theo độ tuổi, một kiểu tóc theo lối ít nhiều lộn xộn, nhưng chờ có hiểu nhầm, đó là một mớ bong bong vô cùng trật tự. Như thế nào ư, tóc không nhuộm, hay nếu có thì cũng nhuộm màu gốc để tôn bật sự màu sắc ấy lên, hoặc giấu đi tóc bạc, một quy tắc gần như được mọi cô nàng Paris tuần thủ, giữ nguyên màu tóc mà mẹ thiên nhiên đã chọn cho chúng ta. Không làm khô tóc bằng máy sấy Thực ra, bạn có thể quẳng mấy dây tóc của mình vào thùng rác mà bằng hai thứ thân thiện với môi trường hơn nhiều, gió vào mùa hè và mua chiếc khăn bông vào mùa đông, cội đầu vào buổi tối thuận tiện hơn vào buổi sáng để tránh phải ra khỏi nhà với mái tóc ướt. Đi ngủ với một mái tóc vẫn hơi ẩm trên gối sẽ tạo cho các nàng một kiểu tóc gọn gàng không hề vô vị khi thức dậy và lại như thế sẽ không cần phải cội đầu hàng ngày. Bài gội đầu ngày hôm trước, thì hôm sau hoặc hôm sau nữa, tùy theo cấu tạo, tóc sẽ có độ bét đủ để tạo thành một khối đẹp khi được quân thành búi. Không cần đến phụ kiện cho tóc, tránh dùng cặp tóc, băng đô khi đã ở tuổi trưởng thành và cả những món đồ trang sức cho tóc hay những phát minh mang tính vô chương khác. Và khi dấu hiệu năm tháng càng hiện rõ trên khuôn mặt chúng ta, mái tóc có thể sẽ đi vào khuôn khổ hơn để tạo độ cân bằng. Rốt cuộc, ta ca ngợi giai đoạn kỳ diệu này của mùa hè khi hòa lẫn với nước biển và ánh nắng, tóc trở nên hoàn hảo theo cách vô cùng giản đơn, một chút khô giáp, một chút sáng màu, một chút mặn mặn. Và dĩ nhiên đôi bà mùi hương nước hoa của các nàng trên tóc, sao tai hay sao gáy phải chăng chẳng hại đến ai bao giờ. Về phẫu thuật thẩm mỹ, Các cô nàng party không phẫu thuật thẩm mỹ bởi họ nghĩ rằng cần thiết phải biết cách chấp nhận cơ thể mà người mẹ đã tạo ra cho họ với biết bao chăm chút và ân cần. Không những chấp nhận mà còn phải làm đẹp cơ thể ấy bằng một công việc chán ngắt nhưng cũng rất lý thú là tìm hiểu về bản thân. Dĩ nhiên các nàng cũng khiến bạn cũng như những người đàn ông của họ tin vào điều ấy nhưng đó không phải là sự thật. Chờ tới gần đây, phẫu thuật thẩm mỹ ở Pháp vẫn được xem là triệu chứng của hai vấn đề đáng ngại, đầu óc phù phiếm và chứng hưng trầm cảm Nhưng mọi thứ dần thay đổi và ngày nay, phần lớn phụ nữ Paris đều can thiệp vào cơ thể cũng như khuẩn mặt mình. Nhưng ở đây, một lần nữa lại theo cách riêng của họ, nghĩa là tuân thủ một số nguyên tắc, cái gì cũng có chừng mực của nó mà thôi. Như thế nào ư? Trước tiên, các nàng chọn một chi tiết duy nhất để làm, một lựa chọn duy nhất, thứ thực sự là vấn đề đối với họ, thế nên sẽ có làm mũi, hoặc làm miệng, hoặc là ngực, hoặc là bụng. Tiếp theo, các nàng chỉ hoãn hết mức có thể, thời điểm can thiệp lần đầu vào các nếp nhăn. Ở Pháp, hiếm khi ta bắt gặp một khuôn mặt dưới 35 tuổi đã qua chỉnh sửa, mà nhìn chung, phụ nữ Pháp thường tuyên chiến ở tầm tuổi 40, thường với axit và bột tóc, chỉ nên dùng mỗi năm một lần, nếu không thì sẽ lộ. Đã kiên nhẫn đến lúc đó nhờ những thỏa ước sò bộ rồi, thì những thủ thuật xóa nếp nhăn khu trú trên khuôn mặt sẽ được thực hiện lần đầu sau tuổi 50 với mí mắt, bọng mắt hay các nếp nhăn ở khóe miệng. Sau đó, ở tuổi 60, ta sẽ nghĩ đến khả năng thực hiện phương pháp gọi là xóa nếp nhăn một nửa. Tại Pháp, cũng như một số nước, phẫu thuật thẩm mỹ không phải là dấu hiệu bề ngoài của giàu sang. Tác dụng duy nhất của nó là biết cách khiến người ta quên đi. Vả lại, ở Paris, người ta không nói đến chuyện đó, chẳng ai đề cập đến điều đó cả. Điều cơ bản là tránh mọi can thiệp khiến vẻ ngoài của các nàng trở nên càng cứng như tượng xứ hay búp bê về da làn da mộc không thỏa phấn các vết tàn nhan xuất hiện vào mùa xuân dưới những tiền nắng đầu tiên đôi khi khuôn mặt ửng hồng màu hồng ấy lộ rõ trên hai gò má khi ta nói dối và lan rộng khắp má khi ta xấu hổ rụt rè mọi câu chuyện về da chúng ta không nên giữ kín làm gì muốn vậy làn da cần được phô ra để lộ không che đậy như thế nào ư, phụ nữ Pháp luôn tránh dùng kem nền, nó tạo cảm giác như đắp một lớp vài liệm, nó làm đồng nhất màu da, tức là tầm thường hóa. Để thay thế kem nền đã có một mẹo trang điểm vô hình ra đời, không thể nhìn ra nhưng đầy tính thuyết phục, đó được gọi là công việc đánh vết ni. Cũng như các họa sĩ phát thảo bức tranh của họ trước khi tô màu, công đoạn chuẩn bị này được giữ bí mật. Và công thức được người nghệ sĩ sống để bụng, chết mang theo, da mặt được đối xử giống như một tấm van. thay vì dùng kem nền hãy thoa một lớp kem dưỡng ẩm Thứ mà các chuyên gia trang điểm thường dùng để làm nền cho mọi kiểu trang điểm Tiếp theo, chè khuyết điểm, quần thâm, cánh mũi, mụn với kem chè quần thâm hoặc kem bb Nếu như là kem nền là vật bất ly thân trong đời bạn, vậy hãy trộn kỹ nó với một chút kem dưỡng ẩm để làm dịu sự kích ứng. Nếu ra ngoài, bạn hãy tôm son mồi màu đỏ tươi và chuốt một lớp mascara cho mi trên và mi dưới. Việc này tạo điểm nhấn cho quần mặt, đồng thời che được quần thâm. Chăm sóc tay và chân Đôi lúc, cô nàng Paris có thể mang dáng vẻ tự do quá chớn, Tuy nhiên, nàng vẫn tuân theo những điều căn bản phổ biến của giới nữ, chăm sóc tay và chân. Điều đó có nghĩa là gì? Móng tay và móng chân sạch sẽ, được cắt ngắn, thi thoảng được sơn, nhưng không phải nhất nhất lúc nào cũng vậy. Yêu cầu trước tiên là sự đơn giản. Khi ấy, dịch vụ chăm sóc tay và móng tay kiểu Pháp xuất hiện giống như một lời thách đố. Nó là sự đối lập chính xác của tính thành lịch kiểu Pháp. Phụ nữ Paris không hiểu và cũng không bao giờ chấp nhận nổi việc này. Nó chẳng khác nào thừa nhận sự màu mè giả tạo theo quan niệm trước đây. Bất chấp toàn bộ các phương pháp chăm sóc bản thân nói trên, các cô nàng Paris vẫn giữ lại những khuyết điểm nhỏ mà dù sao chẳng nữa các nàng vẫn yêu thích. Giăng thừa hoặc cấp cạnh, lông mày rậm. Cảnh mũi to, chúng là dấu hiệu nhận diện của một người có cá tính nhất định và cho phép các nàng tự cảm thấy mình đẹp mà không cần phải hoàn hảo. Cô nàng Paris trên ghế băng Các cô nàng Paris lúc nào cũng có lý do hay ho để ngồi trên ghế băng. Khi nàng không muốn đến sớm trong một cuộc hẹn mà nàng đã lên đường quá sớm trước hành nửa tiếng, khi nàng lục tung túi sách để tìm điện thoại, rồi đến chìa khóa xe, rồi cả thẻ gửi xe và chìa khóa nhà, Rốt cuộc đã quá oải nàng thậm chí còn chẳng muốn về nhà. Khi nàng đã ra khỏi nhà, đóng sập cửa về qua quyết, nhưng thực ra chẳng hề biết sẽ đi đâu. Khi nàng muốn hôn một anh chàng, trước khi quyết định sẽ mời chàng lên nhà hay nụ hôn thất bại này, tốt hơn hết sẽ là nụ hôn cuối. Khi nàng chạy cả trăm mét đuổi theo xe buýt mà không kịp và rồi thở không ra hơi vì nỗ lực thể chất bất ngờ ấy Khi nàng gọi một cuộc điện thoại mà không ai trong nhà được phép nghe Khi nàng muốn đọc một cuốn sách và muốn người ta trông thấy nàng đang đọc sách Khi nàng muốn hình dung một ngày kia mình về già ở Paris Nàng sẽ kể chuyện đời mình với lũ chim sâu như thế nào khi đã không còn người bạn đời bên cạnh không có gu mỗi người đều có một quy tắc riêng cho riêng mình những tập tục những thói quen sao cho dễ hiểu nhất đối với phần còn lại của thế giới phụ nữ paris đặc biệt nghiêm túc trong vấn đề này những thứ không có gu dù thuộc về thời trang hay trí tuệ bằng mọi giá đều phải tránh để khỏi trở nên quê mùa hỏi ai đó làm nghề gì trong một buổi dạ tiệc hỏi họ kiếm được bao nhiêu còn tệ hơn đặt một bức hình cưới trên tủ buffet trong phòng khách phối màu túi sách với trang phục để lộ hàm răng được tẩy trắng nhổ lông mày quá tay làm bạn với con cái khoe của hoặc hà tiện lấy cớ tôi đã qua chén để làm bất cứ việc gì bơm môi phòng như mỏ vịt kiểu cách thái quá trang điểm quá đà Tìm kiếm lời khen, dùng những từ như vẻ thời thượng, phế phẩm của thuật ngữ chuyên ngành. ADN của doanh nghiệp, tôi quay lại với ông bà, đếm ra hơn hai màu tóc khác nhau. Già vẻ quá quan trọng. Bộ dụng cụ sinh tồn, chẳng bao giờ biết được. Phần 2 Tự giác thừa nhận những thói hư tật xấu. Những điều ngược đời. Nàng chào mọi người nhưng không muốn nói chuyện với ai. Nàng ăn chiếc bánh pizza bốn loại phô mai rồi bỏ đường hóa học vào cà phê. Nàng mua những đôi giày xa xỉ và chẳng bao giờ thèm đánh xi cho chúng lấy một lần. Nàng có tính khí không thể chịu nổi nhưng lại ra vẻ ngạc nhiên khủng khiếp khi bị bồ đá. Nàng chăm sóc vết chai chân nhưng lại mặc đồ lót cọc cạch. Nàng giết thuốc như ống bễ trên đường về nông thôn, nơi nàng đến để hít thở không khí trong lành. Nàng uống vodka vào ban đêm và trà xanh vào buổi sáng. Nàng không tin vào chúa nhưng vừa chớm gặp khó khăn đã lập tức cầu nguyện cho tình hình suôn sẻ Nàng là người bảo vệ môi trường nhưng có thể chạy xe ga đi mua bánh mì. Nàng ủng hộ nữ quyền nhưng xem phim khiêu dâm. Nàng có khả năng rời non lấp bè Nhưng lúc nào cũng cần người khác chấn an Nàng thừa biết những điểm yếu làm hỏng đời mình Nhưng chẳng bao giờ thay đổi Làm cách nào để chàng nghĩ rằng bạn có nhân tình Tùy chọn Tự gửi hoa cho mình rồi cảm ơn bạn trai vì sự quan tâm tinh tế lưu số điện thoại của em gái dưới tên Pau. Tỏ ra bí hiểm ngắm nhìn qua cửa sổ thì thoảng khóc lóc vô cớ. Không nghe máy khi chàng gọi, nhưng nhắn tin cho chàng ngọt như mía lùi. Tắm nhiều, ở ly trong phòng tắm. Mua đồ lót mới hoặc hút thuốc lá trở lại. Nhưng nếu rốt cuộc chàng rời bỏ bạn, thì đừng có than thân trách phận. Chính bạn cũng muốn như thế còn gì. Cô nàng Paris sau tay lái quy tắc duy nhất nàng tuân theo không có trong luật đường bộ, coi to trò vượt nàng có thể tạt đầu xe một anh chàng chỉ để thiết lập lại bình đẳng giới và cho thấy rằng cả nàng nữa nàng cũng có sự bình đẳng ấy ngồi sau tay lái nàng nói ngôn ngữ ký hiệu một cách trôi chảy và đôi khi giơ ngón giữa lên thể hiện sự bực tức Mất thời gian đỗ xe khiến nàng không chịu nổi, nàng bạ đầu đỗ đó cứ như thể trông chờ vào sự giúp đỡ của một người dẫn xe tưởng tượng sẽ lấy xe ra cho nàng, nhưng lại cảm thấy bản thân bị nhà nước bức hại khi yêu cầu nàng nộp phạt vi phạm giao thông. Ngay khi bị cảnh sát chặn lại, nàng lập tức khóc méo, thậm chí còn chưa kịp trình giấy tờ. Hầu như lần nào cảnh sát cũng để nàng đi dù nàng có sai phạm. Đây quả đúng là người đàn ông duy nhất mà chiêu bài nước mắt của nàng phát huy tác dụng. Có đôi khi, cảnh sát là nữ giới, lúc đó thì khóc cũng như không, vậy là nàng gào lên và băng lái của nàng bị bấm lỗ. Nàng huyền rùa vận đen đã ra ngõ gặp gái, chứ không đời nào tự trách bản thân đã chạy lấn vào làn đường dành cho xe buýt. Nàng thích tìm ra những con đường nhỏ, quanh co, hòng tránh tắc đường. Trò chơi này khiến nàng mất thời gian nhưng như thế nàng lại tự cho là mình cảm giác đang làm chủ thành phố. Nàng thường cào tiết với những người đi xe đạp, họ nhắc nhở nàng quá mức rằng nàng đang làm ô nhiễm cả hành tinh này và không chịu tập thể dục đủ chăm để cơ đùi được săn chắc. Nàng từng làm tình trong một chiếc xe hơi nhỏ, trong cơn hương phấn nàng biết sẽ bị đau đầu gối khi tì chân lên phanh tay nhưng điều đó cũng không ngăn nàng tiếp tục. Khi bị muộn giờ, nàng vừa lái xe vừa trang điểm. rốt cuộc, gương chiếu hậu cũng chỉ là gương. Có lần, nàng hát giống lên những ca khúc cũ dích hầu như đã bị lãng quen mà có lẽ nàng sẽ không nghe ở đâu khác ngoại trừ trong chiếc xe này một cách kín đáo. Bãi biển là hình ảnh phản chiếu chính xác chiếc túi sách của nàng, một đống hỗn độn nhìn là thấy ngay, nơi người ta có thể tìm thấy đủ mọi thứ. Tiểu thuyết trinh thám, hóa đơn bán hàng, kẹo cao su, sạc điện thoại, bông hồng khô được tặng trước đó mấy ngày. Tất cả tạo thành một cuốn nhật ký hay một tác phẩm siêu thực từ những thứ tạp nham. Nàng vẫn cố lái xe khi kim xăng đã chạm vạch đỏ vì thích chơi trò may rủi chết máy hay không chết máy. Nghệ thuật hôn Với phụ nữ Paris, việc hôn cũng giống như mọi hành vi khác. Nàng rõ ràng có xu hướng thích làm phim. Khi hôn chàng, nàng thích làm việc đó ở chính giữa phố. Nàng gian cành, đạo diễn tình yêu của mình và muốn biến khoảnh khắc ấy thành một màn diễn độc nhất vô nhị. Nàng muốn ghi dấu những ký ức, ký ức của người đàn ông đàng khóa môi với nàng và những ký ức của người qua kẻ lại trên phố, nàng hết mình không thua kém một diễn viên thứ thiệt và khi rốt cuộc cũng ngừng lại, nàng gần như chờ đợi nhận được những chàng vào tay. Hết cả hơi, dĩ nhiên là thế. Tiếp khách ăn tối như thế nào? Hậu trường giống như cô cơ bạn đừng nên đảm nhiệm một bàn ăn quá xấu thực khách thường thì ở paris để bữa tối diễn ra xuân sẻ ta nên khùi một chai sâm banh khải vị và dọn kèm những ly đá nếu có thể hãy bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện sôi nổi về chính trị chẳng hạn Câu thấy không, cuộc đấu tranh giai cấp đã đổi chiều, không còn là giai cấp công nhân chống lại giới chủ nữa. Nó đã trở thành cuộc đấu tranh về nguồn gốc xuất thân, nhưng kết cục là người nghèo chống lại người nghèo. Như thể chủ nghĩa tư bản đã ra đòn thành công, theo cách khiến công nhân không còn đấu tranh chống lại tầng lớp trên nữa, mà là tầng lớp dưới. Vậy là mắc lại đã có lý. Cậu chỉ nói vớ vẩn, cậu đang trộn lẫn giữa các khái niệm mà cậu chẳng hiểu gì cả. Vậy hãy nói tớ nghe về sự khác nhau giữa cánh hữu và cánh tả xem nào. Rất đơn giản, với cánh hữu, cá nhân phát triển thì xã hội phát triển, trong khi đó với cánh tả, xã hội phát triển thì cá nhân phát triển. Ngay khi khách khứa ngừng khẩu chiến và cuộc trò chuyện chớm rơi vào buồn chán để ngăn các thực khách bắt đầu chuyển sang chủ đề con cái, nữ chủ nhân mời mọi người vào bàn. Trong thực đơn không có món mở đầu, ăn luôn món chính. Đúng vậy, nàng đâu có dành để mất cả ngày vào việc này. Điều cốt yếu không phải là biết nấu ngon mọi món mà chính là thuộc nằm lòng công thức hai món tủ. Một món rất dễ làm, trong trường hợp cần kíp, món còn lại cực khó để bạn bè phải trố mắt ngạc nhiên. Các suất ăn nên được chia đầy đặn, bàn ăn cần bày biện đẹp mắt với vài ba bông hoa, và nhà bếp thì phải làm sao trông như chưa hề có cuộc nấu nướng nào diễn ra ở đó, mọi thứ đều phải có vẻ nhẹ nhàng như không. Công thức nấu món gà nướng chanh Nguyên liệu Một con gà ngon đã sơ chế sẵn sàng để nướng. 2 quả chanh, 1 hộp chanh non ngâm, 1 củ hành tây không bắt buộc, 2 thịa súp nước tương ngọt. Bột quế, một ít, tùy theo khẩu vị, dành cho 4-5 đến 5 người ăn, thời gian chuẩn bị 15 phút, thời gian nướng 2 giờ. Làm nóng lò sẵn ở nhiệt độ 175 độ, đặt gà vào nồi gan, bào vỏ chanh, nếu không phải là chanh hữu cờ thì phải rửa trước xà phòng. Vắt một quả chanh rồi dưới nước cốt chanh lên bình gà. Giót toàn bộ nước chanh ngâm vào đáy nồi, đặt tiếp vào đó phần chanh ngâm đã được bổ đôi cùng với vò chanh đào. Gột sạch vỏ quả chanh còn lại rồi nhồi chanh vào bụng gà. Xoa đều bột quế lên da gà, nó sẽ giúp gà có màu nâu vàng đẹp mắt mà không cần dùng đến dầu ăn. Cho thêm củ hành tây đã sắt lát mỏng vào nồi, không bắt buộc. Bỏ vào lò nướng 2 tiếng, khi nướng được một tiếng, lật gà lại để nướng cả mặt dưới. Khi nướng được một tiếng 45 phút, lật gà trở lại như cũ rồi dưới nước tương ngọt lên. Đặc biệt không nên cho muối vì nước chanh ngầm đã mặn sẵn. Trong khi các vị khách thưởng thức món gà của bạn, hãy làm cách nào đó để cuộc trò chuyện chuyển hướng sang chủ đề được ưa chuộng thứ hai trong một bữa tối kiểu Paris. Tình dục Ví dụ như... Tớ, tớ, nhận ra trên giường, tớ rất mê mệt được gọi là con ngốc. Ngược lại, nếu chàng của tớ gọi tớ là đồ đĩ, tớ nghĩ tớ sẽ phát tức điên. Đồ đĩ, nghe cũng được đấy. tùy theo hoàn cảnh, ví dụ đi cưng cũng giống như đồ đĩ cục lóc. Đi cưng, tớ rất thích, nghe thật dễ thương. Cô nàng Paris còn biết chọn công thức nấu ăn truyền thống của gia đình, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đòi hỏi khâu chuẩn bị công phu trước nhiều ngày đi chợ chiếc hai hôm và nấu trước một ngày cái chính là phải luôn miệng nói không có gì đâu, tôi chỉ làm trong 5 phút là xong thôi và không bao giờ được tiết lộ các công thức cũng như những địa chỉ cung cấp thực phẩm. Công thức nấu món bò hầm kiểu Pháp nên nấu trước một ngày để loại bỏ bớt chất béo. Nguyên liệu: muối biển, một miếng thịt bò, ví dụ như vai, không dùng vẻ sườn. Một miếng thịt bê, ví dụ như thịt sụn, một tùy xương trên một người, một củ cà rốt nhỏ xinh trên một người, nạo vỏ và cắt đôi. Một củ hành tây thêm một nhánh đinh hương nếu muốn, một củ tỏi để nguyên vỏ, một nhánh cân tây cắt tư, một bó rau thơm gồm mùi tây, lá nguyệt quế, hùng tây, một ít tiêu nguyên hạt. Bốn nhánh tỏi tây to cắt thành hai đoạn ngắn, bốn đoạn dài, một củ cải tròn trên một người, nạo vỏ và cắt đôi hoặc cắt tư, một cây bắp cải cắt tư, dưa chuột muối và mù tạt ăn kèm. Dành cho sáu người ăn, đổ đầy nước lạnh vào một cái nồi thật to, nềm muối, cho thịt vào nồi, thêm các loại rau củ làm nước dùng, cà rốt, hành tây, tỏi, cần tây, rau thơm, hạt tiêu và vài đoạn lá tỏi tây. Đậy vung và đặt lên bếp liu riu khoảng 3 tiếng. Kịp tra thường xuyên và dùng thìa vớt bọt bọt và váng mỡ để nguội rồi cho vào tủ lạnh đến ngày hôm sau. Ngày hôm sau, hớt bỏ váng mỡ, đặt nồi lên bếp đun nhỏ lửa và đặt một sừng hấp lên trên, hấp cà rốt và củ cải tròn trước trong vòng 15 phút, sau đó cho cải bắp và phần tỏi tây còn lại vào hấp từ 10 đến 15 phút, chú ý không hấp chín quá rau củ cần có độ giòn. Tẩm dầu vào các miếng tùy bò với muối, rồi bọc kín hai đầu miếng tùy bằng giấy bạc. Đổ nước đầy vào nồi, nêm muối và tiêu, rồi đun sôi. Khi nước sôi, cho các phần tùy bò vào, rồi đun nhỏ lửa trong vòng 10 phút. Sau khi vớt rau thơm ra và tỏi, múc phần thịt vào một đĩa, vớt rau ra một đĩa khác để riêng phần nước dùng. Bày dưa chuột muối và mù tạt lên bàn. Sau tình dục, tất nhiên là chủ đề tiếp theo xuất hiện tại bàn ăn cùng lúc với món ăn tráng miệng. Ngoại tình, đó là một chủ đề phổ biến mà ai cũng có thể góp chuyện cũng như chia sẻ kinh nghiệm, nên cứ yên tâm là sẽ không khiến ai trong số khách phải buồn chán. Tớ thà để trang của tớ chơi cho tình một đêm, còn hơn gấp nghìn lần anh ta dính vào một mối quan hệ tình cảm, trong sáng với một cô nàng thân quen. Tớ đồng ý, Người ta không chia tay vì đã phản bội mà chia tay vì không còn yêu nữa. Thế nên chỉ cần ngoại tình trong tâm tưởng thôi cũng đã là phản bội rồi. Tớ thì vẫn ngoại tình trong tâm tưởng cả đời. Mỗi khi làm chuyện đó, tớ lại nghĩ đến thầy giáo tin học của tớ. Cậu nghiên cứu sinh tớ hướng dẫn cả hàng xóm nhà tớ là cả một cơ chế tưởng tượng chẳng liên quan gì đến thực tế hết. Để không nói đến chuyện đó, cậu nghe này, hãy tưởng tượng là xung quanh cậu chỉ có một gã duy nhất mà cậu luôn nghĩ đến mỗi lần lên giường với trang của cậu, cậu thấy rõ sự khác nhau không? ở Paris có bao nhiêu phụ nữ thì cũng có từng ấy công thức làm món bánh gato tô sô cô la. Ngọt nhiều hay ít, mềm xốp nhiều hay ít, béo nhiều hay ít, đều không quan trọng. Bạn sẽ không làm ai phải thất vọng khi đi kèm với câu chuyện về sự phản bội làm món bánh sô-cô-la mềm tuyệt ngon. Công thức làm bánh sô-cô-la mềm Nguyên liệu 120g bơ 200g sô-cô-la đen 4 quả trứng 100g đường 80g bột mì Dành cho 6 người ăn Thời gian chuẩn bị 15 phút Thời gian nướng 30 phút cộng 10 phút. Làm nóng lò sẵn ở nhiệt độ 180 phút. Làm nóng chảy bơ và sô-cô-la bằng cách hấp cách thủy, tức là cho các nguyên liệu vào một cái bát và đặt vào nồi nước. Hoặc đặt vào một cái bát to hơn độ đầy nước nếu bạn muốn làm nóng bằng lò vi sóng. Đập trứng vào một cái bát trộn salad, đánh bông bằng máy đánh trứng, vừa đánh vừa cho thêm đường, tiếp theo là bột mì. Trộn hỗn hợp sô-cô-la với phần trứng và bột mì đã đánh bông. Nướng 30 phút rồi để lạnh 10 phút trước khi ăn. Để kiểm tra đội chín, dùng dao sầm thử vào bánh. Nếu rút dao ra không bị dính thì bánh đã ngon. Bữa tối kiểu Paris thường kết thúc muộn hơn dạ tiệc ở hộp đêm. Những cuộc trò chuyện sôi nổi, những tuyên bố gây sốc, những chuyển biến bất ngờ tất cả đều hiệu quả trong việc nhằm dài khuây. Nhưng đã đến phần thú vị nhất của buổi tiệc tối. Khi khách khứa về, đó không phải là lúc để ngủ, mà là để bình phẩm về bữa tối. Họ không đợi đến khi đi ngủ, cũng không đợi đến ngày hôm sau sẽ gọi điện cho nhau trong lúc nghỉ ăn trưa. Cuộc thẩm vấn bắt đầu luôn trong thang máy. Họ có vẻ khá lên nhiều, Francisco và Jane ấy. Đúng vậy, kể từ khi cậu ta ngủ với gã bạn thân, cặp ấy lại bắt đầu lại. Cậu muốn nói là cậu ta phản bội cậu ấy vì một gã đàn ông ngứa bạn của tôi ơi, nếu ngược lại thì mới đáng ngạc nhiên chứ. Phan của dì thật biết chấp nhận. Liệu đó có phải là lý do để không cho ai thấy là chai San Hamilton đã thay nút chứ? Đó không phải là rượu vang. Người ta chẳng bao giờ nấu bò hầm với vang. Nó sẽ làm phá hỏng mùi vị. Nhưng đúng thật là chai vang đã thay nút. Marie chẳng uống gì cả. Cậu có nghĩ cô ấy có thai không? Ôi ôi! ở cái tuổi ấy, ư? cậu ấy có vẻ không được khỏe. Anh yêu, anh có biết căn bệnh kinh khủng dình dập tất cả chúng ta ngày mùa đào đó không? là bệnh già đấy. Wow, well, cậu ta bí hiểm thật đấy. Cậu ta là nhà văn đúng không nhỉ? Anh yêu, đừng bị mắc lừa. Anh ta im lặng vì không biết cư xử thế nào thôi. Người ta có thể làm ra vẻ trinh trọng, nhưng người ta không thể tỏ ra có vẻ trí tuệ. Sacha Gutray đã nói thế mà Các cậu đúng là một lũ nhẫn tâm Đó là anh trai cầm điếc của Catherine đấy Không thể tin được Tớ vẫn cứ thường cô ấy bị chuyện về anh trai Để khỏi bị chê cái tinh ích kỷ còn một của cô ấy Chúc các bạn ngủ ngon Hãy mời những giấc mơ đẹp Và đừng quên uống một lít nước trước khi ngủ Đó là bài thuốc hiệu quả nhất Để chữa chứng khổ họng Nhức đầu vì quá chen đấy Lạnh lùng hay làm mát, nếu bạn bị cận thị, tuyệt đối không nên đeo kính. Như thế, bạn sẽ yên tâm là không phải chào hỏi những người quen mình không muốn gặp mặt, và nó tạo cho bạn vẻ mơ màng bí ẩn, các vẻ quyến rũ đàn ông và làm điên tiết đàn bà, những người đi guốc trong trò chơi của bạn. Hay hãy là người đến sau trong các bữa tiệc mà bạn được mời và được trông đợi. Chỉ nhấp môi ly sâm panh của mình thôi và đừng uống quá chén. Nhìn mọi thứ với ánh mắt như thể bạn đang chiêm ngưỡng đường chân trời trong buổi hoàng hôn trên biển Ngay cả khi bạn đang đợi tàu vào giờ cao điểm Ngay cả khi bạn đang chọn pizza trong siêu thị Khi nói chuyện điện thoại, đừng dùng những câu nói thông dụng Tất cả những câu như Xin chào, anh khỏe chứ, là em đây, em có làm phiền anh không? Vân vân Hãy đi thẳng vào vấn đề chính và gác máy khi bạn có câu trả lời Hãy kết thúc cuộc gọi bằng câu Ok, hẹn gặp sớm nhé, ngay cả khi thừa biết sang năm mình mới gặp lại người đối thoại. Nói nhỏ nhẹ, sao cho mọi người buộc phải dòng tài về phía bạn. Tỏ ra yêu tư, nói chuyện kiểu tầm trương, trích cứu. Nói cho say sưa nhưng đừng bao giờ dốc hết lời gan ruột. Dĩ nhiên, bạn có nguy cơ phải kết thúc câu chuyện một mình, tự giam mình trong một cuộc độc thoại băng giá và có khả năng chống lại cả sự nóng lên của khí hậu. Bơ biết đâu bạn sẽ không nhận thấy bóng dáng của người đàn ông đáng lẽ đã ôm bạn vào lòng và coi thường những cô gái kỳ quặc ăn mặc xấu xí, lẽ ra đã là bạn thân nhất đời mình. Trong trường hợp đó, bạn chẳng còn việc gì khác ngoài khởi hành một chuyến đến Paris vé một triệu. Cái bẫy mồi kiểu Paris. Paris có một điều kỳ diệu dành cho du khách, nhưng là sự sỉ nhục đối với cư dân của thành phố này. Đây là một bảo tàng ngoài trời. Mỗi con phố đều âm vang tiếng vọng của lịch sử, mỗi phiền đá đều nhắc nhở mãnh liệt về di sản đồ sộ của chúng ta. Những bóng ma của ông bà tổ tiên người Paris, những linh hồn phiêu diêu ngự trên mái các quán ăn bình dân nhìn xuống chúng ta với ánh mắt khinh bỉ mà hét lên rằng liệu người có xứng đáng. Trong số những linh hồn dẫn đường chỉ lối cho chúng ta có quý bà rợm. Dưới thời trị vì của vua Lois thứ 13 và y thứ 14, một số phụ nữ trong triều đình đã quyết định dựng lên một phong trào nữ quyền. Chống lại tình trạng bạo hành trọng nam khinh nữ ở thời kỳ đó, những phụ nữ này mong muốn được đối xử dịu dàng. Họ đòi hỏi những tình cảm e ấp và muốn được yêu bằng tài, nghĩa là được nghe những lời mơn trớn và dâu tưởng tượng trước khi lên giường. Nhà văn Medelaide, Huri là người đứng đầu phòng trao ấy, bà vẽ nên một bản đồ địa lý tưởng tượng, bản đồ của một xứ sở có tên là Âu Yếm. Để đến được vùng đất của tình yêu, phải đi qua nhiều ngôi làng nhỏ, cũng chính là bước để dần dần chinh phục trái tim người phụ nữ. Từ những nhà hoạt động nữ quyền đầu tiên ấy, phụ nữ Paris đã giữ cho mình kiểu bị môi có chút lạnh lùng, có chút xa cách là đặc trưng riêng của họ. Đó là di sản của chúng ta, cũng giống như một nốt ruồi trên mông hay một cái tủ khầm mốt cổ được truyền từ đời này sang đời khác. Cho tới tận ngày nay, bản đồ âu yếm vẫn tiếp tục tồn tại trong vô thức. Người Paris đi từ lạnh tới nóng, từ rừng rưng tới tình bạn. Sau khi đã vượt qua những ngóc ngách sâu kín và các giai đoạn cốt yếu của mọi mối quan hệ giữa người với người, cái gì cũng cần có thời gian, nhưng chính sức mạnh thầm lặng là thứ tạo dựng nên những mối liên kết bền vững. Có thể phụ nữ Paris không dễ kết bạn, nhưng một khi đã làm bạn với ai thì sẽ sống chết có nhau. Xin thề, xin hứa, xin đảm bảo, tớ mà nói dối thì quỷ tha mà bắt tớ đi. Thói đùi đòi kiểu Paris Tối cuối cùng trong năm, hãy một mình thưởng thức cả khay hải sản và lên giường trước lúc giao thừa. Vì bạn đã tổ chức một bữa tất niên vào buổi tối hôm trước, một bữa tiệc tuyệt vời nhất trong năm. Khi ngồi vào bàn ăn, đừng bao giờ chúc ngon miệng các thực khách của mình cũng như đừng truyền tay nhau lọ muối, rời khỏi một buổi tiệc khi đang ở giai đoạn chào trào, ngay cả với buổi tiệc mà bạn là người chủ trì. Pha trộn giữa màu đen và màu xanh nước biển giống như màu hồng và màu đỏ. Khi lần đầu gặp ai đó, đừng nói rất hân hạnh mà hãy nói hân hạnh được làm quen với anh chị, ai mà biết trước được tương lai sẽ ra sao. Hãy nói, đi tìm khi muốn nhắc đến cuốn sách của Matthew Powell, đi tìm thời gian đã mất. Đừng viết tắt khi nhắn tin và các kiểu biểu tượng cảm xúc chỉ là để dành riêng cho đám bạn gái. Không chạy theo mốt mà hãy xem như mốt chạy theo mình. Đừng bao giờ mất kiểm soát bản thân nhưng quá khứ thì phải vô cùng đối trị. Thân thiện với mọi người thuộc mọi lứa tuổi, già trẻ lớn bé nhưng nhất là những người già hơn tự giác nhận mình là người đùa đòi, mến lòng nếu người ta có thể nghĩ bạn không đùa đòi. Cô nàng Paris trốn công sở, nàng nằm dài trên giường, đồng hồ báo thức đã đổi chuông được một lúc rồi, chẳng có lý do gì cụ thể để nàng phí phạm quãng thời gian quỳ báu này, nếu không phải nàng đang cảm thấy nhu cầu cấp thiết là không nên vội vã. Ở văn phòng, chắc chắn người ta sẽ đợi nàng. Nàng mơ màng nghĩ vậy trong lúc tắm vòi sen như hưởng ơn trên. chỉ đến lúc mới nhớ ra hôm quà mình đã đi quá trễ. Nhưng vừa đặt chân xuống phố, nàng đã bị nhịp độ của những người khác cuốn đi. Thế là cảm giác tội lỗi trao dâng khiến nàng chạy đuổi theo chiếc xe buýt vừa lăn bánh bỏ qua nàng. Suốt cả chặng đường, nàng mải mê tạo dựng những bằng chứng ngoại phạm đáng ngờ. Nàng loại trừ những bằng chứng đã dùng mấy tuần trước đây. Thời gian càng trôi, một nỗi bồn chồn hiện hiện càng dần hình thành trong đầu nàng, nhiều và mạnh đến mức khi bước qua cánh cửa văn phòng với vẻ kịch quệ, nàng đã thực sự rưng rưng nước mắt, thậm chí chẳng ai dám hỏi nàng câu nào về những vấn đề riêng tư khiến nàng mới sáng sớm ra đã có vẻ mệt mỏi như vậy thế là sinh ra một cái vòng luẩn quẩn bởi những ánh mắt thương cảm hướng về phía nàng khiến nàng cảm thấy mình thực khổ tâm làm sao ngồi trước bàn nàng làm việc và không thực sự chú tâm vào công việc để mặc những ngón tay dạo trời trên bàn phím nàng thể hiện về trong ký ức quần mật của anh chàng mà nàng chưa chấm dứt xong đêm qua cái anh chàng mà rốt cuộc nàng thậm chí còn chưa hôn lấy một cái nàng cho rằng bản thân rất có thể đã ảo tưởng và cảm thấy mình bị một gã xa lạ hoàn hảo bò rơi khi cô bạn đồng nghiệp đến chỗ nàng hỏi mấy cầu về công việc nàng nhầm lẫn nhảy dựng lên và tìm cách che đậy đến lúc cô gái ngồi trước mặt nàng bình luận về chuyện đó thì nàng cao tiết làm bản chất sôi sục như núi lửa bừng bừng lên giữa thanh thiền bạch nhật khiến tất cả mọi người xung quanh đều cứng họng và cả nàng nữa Lúc đó cho đến cuối ngày, chẳng còn ai dám lại gần nàng, bị cuốn theo những cơn nóng giận, nàng bắt tay vào công việc và hoàn thiện hết đống hồ sơ với thái độ hung hăng của một cô gái đang muốn chứng tỏ cho cả thế giới thấy giá trị của bản thân nàng. Nàng tập trung vào một cuộc thương lượng khó và với vẻ kiêu ngạo, nàng từ chối thay đổi lập trường. Khi rời khỏi văn phòng, nàng ngừng cao đầu và ra dáng tự hào như vừa hoàn thành nhiệm vụ và dự tính một cách nghiêm túc là sẽ đi uống một ly trước khi về nhà. Dù sao chẳng nữa, nàng cũng xứng đáng mà. còn cái, những điều nàng không bao giờ nói ra. Phụ nữ Paris không bao giờ thuê một cô chồng trẻ quá xinh đẹp vì lúc nào chẳng tìm được những cô xấu xí mà có năng lực hơn. Hãy mở miệng ra là nàng lại bảo, vợ ra chiều khó chịu, rằng nàng đang gặp phiền toái vì cô con gái có phần già trước tuổi. Một cách nói ngụ ý con nàng là thiên tài, đặc biệt ngụ ý rằng chính bản thân nàng đã được trời phú cho về mặt trí tuệ. Nàng thường viện cớ con nàng đang mắc những chứng bệnh, tự nàng tưởng tượng ra để tránh phải dự những bữa tối mà kiểu gì cũng sẽ khiến nàng bực mình, rồi lại cảm thấy bản thân thật có lỗi, tự hỏi liệu một vị chúa nào đó có trả đũa những lời nói dối kia bằng cách khiến con nàng đổ bệnh hay không. Nàng thầy đã lót cho con mà chẳng hề nhăn nhó nhưng không bao giờ công khai nói về chứng tiêu chảy hoặc viêm đường ruột, ngay cả khi ở phòng khám nhi nàng cũng ngập ngừng khi phải phát âm những từ ấy. Nàng không nhất thiết phải cho con bú, nàng chỉ làm nếu cảm thấy có nhu cầu và ai dám cả gan giảng dạy cho nàng nên làm gì hay không nên làm gì với bầu ngực của nàng thì cứ liệu hồn, nhất là đàn ông. Thỉnh thoảng nàng để các con ngủ trên giường mình, nhất là bởi sách hướng dẫn nuôi dạy con nào cũng ngăn cấm việc ấy và nàng thì lại không thích làm giống mọi người. Nàng mua thời gian của lũ trẻ bằng kẹo để được yên thân nấu cháo điện thoại với cô bạn thân. Trong số bạn bè của các con có đứa nàng rất quý, một số đứa khác nàng đều thấy cực ngốc và nàng không cố gắng giấu giếm suy nghĩ của mình vì cho rằng sống giả tạo có thể sẽ bêu gương xấu. Nàng có thể dành ra hàng giờ cùng lũ trẻ sáng tạo nên những thế giới tưởng tượng nơi nàng muốn chính mình được sống mãi. Nếu không có chuyện, nàng sẽ phải trưởng thành mà đôi khi chỉ là kiếm cơm ăn áo mặc. Muốn độn thổ là khi bạn gửi nhầm tin nhắn cho chính đứa bạn gái mình đang nói xấu. Chỉ đơn giản là vì lúc đó nghĩ đến cô ta nhiều quá, bạn đã bấm nhầm số của cô ta tệ hại hơn khi bạn nghe thấy mình đang xin lỗi cô ta mà cô ta thì không hề tin lấy một giây rằng bạn thật sự lấy làm tiếc và nghe bạn nói chỉ vì khoái chí khi khiến bạn phải hạ mình là khi anh chàng quyến rũ mà bạn chạm mặt lần thứ hai trong bữa tối tiến lại gần mỉm cười với bạn và nói chào anna trong khi tên bạn là audrey là khi chiếc tết giấy rách toạc vào đúng lúc bạn ngồi xuống để bắt đầu một cuộc phỏng vấn xin việc cái lỗ tắt sách mà bạn quá đổi chú tâm đến nỗi biến thành cái lỗ hồng trong trí nhớ và sẽ trở thành lỗ thâm hụt trong tài khoản ngân hàng của bạn vì không có lương. Là món thịt lợn tori, bạn đã chuẩn bị cho bữa tối này để thiết đãi vợ chồng người bạn Hồi giáo sùng đạo. Là tiếng bíp nhắc bạn uống thuốc tránh thai ngày giữa cuộc hẹn công ty lúc 11 giờ. Và may ra thì anh chàng trước mặt bạn sẽ xem tiếng chuông ấy như tiếng chuồng báo thức. Là ngày hôm sau khi bạn mở mắt thức dậy bên cạnh một ai đó và nhớ ra mình chịu uống viên thuốc ấy bởi bấy giờ bạn đang ở trong cuộc hẹn lúc 11 giờ sáng qua. Là ngày cha bạn nhầm lẫn và gửi cho bạn một tin nhắn cư cầm vốn dành cho tình nhân của ông. Thế là bạn nôn cả gia phức cảm oedipus của mình là sâm banh, vodka, sâm banh, vodka, sâm banh cho tới tận lúc đã đến giờ uống cà phê. Cũng là bức ảnh bạn không nhớ đến nhưng nó lại xuất hiện ở nơi làm việc trước cả bạn nhờ ma thuật của Twitter. Chỉ muốn đi đầu xuống đất là khi bạn nhận ra chính mình là người đã đăng ảnh. Là 456 email chưa đọc trong hộp thư công ty. Là bức thư của một chuyên gia sẵn đầu người gửi từ năm ngoái bị lẫn vào những thư khác và vĩnh viễn quá hạn. Là khi đúng ngày sinh nhật, cứu điện thoại đầu tiên bạn nhận được lại đến từ tay chủ ngân hàng của bạn. Là khi cuộc điện thoại tiếp theo đến từ thanh trà thuế, như thể họ đã bàn trước với nhau. Là một cái mụn nổi trên mông vào buổi tối lãng mạn. Muốn độn thổ, đó là toàn bộ những khoảnh khắc ngắn ngủi vĩnh viễn khiến bạn không thể giữ được tôn nghiêm. Làm sao để khiến cánh mày dâu chào đạo? Có cô nàng hủy hẹn trước giờ hẹn 15 phút mà chỉ xin lỗi chung chung chứ không đưa ra lý do. Có cô nàng sau đó không bao giờ kể quá năm từ về buổi tối đã diễn ra như thế nào. Tuyệt lắm, thật đấy, rồi lên giường đi ngủ. Có cô nàng bàn chuyện chính trị bằng miệng và nói chuyện tình dục bằng mắt. Có cô nàng nói sự thật trần trụi và có thể trả lời, cực tệ, cho câu hỏi, cậu khỏe chứ? Có cô nàng thật sự quen mặc dù chiêng vào mùa hè. Có cô nàng khiến cuộc họp bàn công việc trở nên kích động khi đặt tay lên đùi một cách lộ liễu Có cô nàng trong trường hợp cãi nhau thay vì mở miệng sẽ trả thù bằng cách hạ đo ván đối phương trên giường. Có cô nàng níu tay một anh chàng lạ mặt trong lúc bước xuống cầu thang trên đôi giày cao gót. Có cô nàng tự mình thanh toán tiền ăn trước khi chàng đề nghị. Có cô nàng vào một ngày không đâu Tuyên bố hôm nay là ngày đẹp nhất đời tôi Thế tiến thoái lưỡng nan của phòng tập gym Câu chuyện này bắt đầu từ một cuộc đấu tranh nội tâm Mà ta sẽ gọi là cuộc đấu lúc 18 giờ Đã đến cuối ngày làm việc Và thế tiến thoái lưỡng nan bắt đầu hình thành Nàng có thực sự buộc phải đến phòng tập Chuyện này lại bắt nguồn từ một cuộc đấu tranh nội tâm khác Trước đó, nàng đã quyết định ghi tên đăng ký tham gia một câu lạc bộ. Nàng ghé qua nhà mẹ nàng mấy tiếng. Mẹ nàng từng có thời rất đẹp. Chỉ một thập kỷ lười vận động là đủ để tàn phá những gì tạo hóa đã bàn tặng cho bà. Ngắm bà đang quay lưng phà cà phê, eo bánh mì và mông thịt sệ. Nàng tự nhủ rằng Chúa đấng sáng tạo ra kỳ mãn kinh nhất định phải ghét phụ nữ lắm. Và thế là, ngày hôm đó, nàng đã có một quyết định quan trọng cần phải ghi tên vào một phòng tập gym và chiến đấu chống lại gen di truyền cũng như định luật vạn vật hấp dẫn. Bước chân ngập ngừng, lo lắng, nàng tiến vào phòng tập, không trang bị đầy đủ mà vẫn vui vẻ. Một đôi giày vớt cũ dưới chân cùng với chiếc quần đi bộ nàng chưa mặc bao giờ, nàng xưng xanh, đăng ký vô thời hạn vào hàng ngũ những cô nàng tràn đầy tinh thần thể thao. Giữa phòng với ấy, nàng không thể yên tâm lắm nhưng không muốn để lộ điều này. Nàng không chịu nhờ người cài đặt băng chạy dài nên bắt đầu tập với nhịp điệu không phù hợp. Vụng về hất càng chân này, xà càng chân trước kia, hai bàn chân xòe hai hàng như vịt. Nhưng niềm kiêu hãnh cấm nàng bỏ cuộc trước khi kết thúc 15 phút theo chương trình nàng đã tự cài đặt. Hơi thở hồn hển của nàng, thâu tóm không che vào đâu được, đầy đủ 30 năm cuộc đời phóng túng, tiệc tùng, thuốc lá, rượu và chứng mất ngủ mãn tính. Nhưng dù có bị chuột rút, nàng vẫn trụ vững. 23 phút sau, nàng ngừng cao đầu ra về và thê sẽ sớm quay lại. Đó là câu chuyện từ một tháng trước. Từ đó, ngày nào cũng vậy, cứ đến 18 giờ là cuộc chiến trở lại ám ảnh nàng. Nàng nghĩ đến cặp mông của mẹ nàng và phí tập đã đóng cả tháng. Tùy thế cũng chẳng ít gì. Cứ tới 18 giờ là cơn mệt mỏi lại xâm chiếm nàng. Nàng cảm nhận tiếng gọi nguy hiểm của sân hiên quán cà phê. Và vừa đúng lúc ấy, hội bạn gọi nàng. Như thể họ được rào trọng trách kiểm tra xem ý chí của nàng thế nào. Nhưng ý chí thì nàng chẳng có nhiều và nàng biết điều đó và nàng thầy kệ. Trong đầu nàng ghi ra một mảnh giấy nhớ. Ngày mai mình sẽ đi tập gym Nàng lại còn trách mẹ Vì đã không biết đường giữ gìn vóc dáng Để tránh cho nàng những nỗi lo lắng chết người này Những lo lắng dù vậy cũng tan biến mau Đến 19 giờ Trong lúc gọi một ly vàng đỏ Nàng hoàn toàn chẳng còn nghĩ ngợi gì đến thể thao nữa Phần 3 Luyện dáng 24 hào lúc Những thứ thiết yếu Quần jean mọi lúc, mọi nơi và kết hợp được với mọi thứ. Hãy bỏ nó ra khỏi tủ quần áo và cô nàng Paris sẽ trần như nhộng trò mà xem. Giày nam đơn giản bởi người ta luôn nói rằng loại giày không cổ đế bằng thanh lịch này không dành cho con gái và bởi bạn lại có tính hay chống đối và chăng đó là phong cách thực chất của bạn. Túi sách đây không phải là một thứ phụ kiện mà là nhà của bạn một mớ hỗn độn quan trọng nơi ta có thể tìm thấy cả một nhánh cỏ bốn lá đã khô cũng như một cái hóa đơn điện cũ và nếu nó có bề ngoài tuyệt đẹp thì chính là vì nó sẽ cứu tinh cho diện mạo của bạn chẳng ai lại thắc mắc bên trong túi có gì bao giờ áo vết đen là thứ mang đến phong cách thanh lịch cho chiếc quần jean có phần đã bẩn chiếc quần mà bạn mặc suốt ngày và là chiếc áo bạn mặc vào những ngày bạn không muốn nỗ lực chút nào nhưng lại chẳng thích bị người ta nhận ra ý định ấy. Giày búp bê, nó tương tự đôi giày đi trong nhà mà bạn chưa từng mua, bạn không thỏa hiệp giữa sự tiện lợi và tính thanh nhã. Với bạn, có cả hai hoặc không gì hết, chẳng ai thấy Andrew Herbert đi giày punk trip bao giờ. Khăn lụi nhỏ, nó có hơn một công dụng Trước tiên, nó thêm một màu sắc cho bộ trang phục tối màu mà không lo bị lỗi mốt Tiếp theo, khi trời mưa, bạn quàng nó lên đầu giống rôm mi Và đôi khi, nó còn dùng để chùi mũi cho con gái bạn Trong trường hợp bạn không mang theo khăn mùi xoa Sờ mi trắng, nó mang tính biểu tượng và vĩnh cửu Chên cốt dáng dài Đúng vậy, nó không giữ ấm như áo phao được, nhưng khi mặc áo phao, bạn lại có cảm giác như tự đèo thấy mấy ngân mỡ vào người. Khăn tròn cỡ đại, bởi vì vừa hay bạn không có áo phao và bởi muốn diễn chờ trọn vở, biết đâu bạn lại bị lạnh. Áo chui đầu rộng trễ vai, nếu tối hôm trước có tiệc tùng thì sáng hôm sau bạn hãy mặc nó, như thể vùi mình trong chăn bông, nó mềm mại như gấu bông, giúp an lòng như thuốc an thần và to rộng như một bức bình phong vào những ngày bạn cảm thấy eo mình xao to quá. Kính râm to bản kiểu đơn giản, ngày nào cũng đeo, ngay cả vào những ngày mưa, bởi lúc nào chẳng có lý do để mang kính trời quá sáng. Người say, mắt đỏ vì khóc như thất độ, muốn giả vẻ bí ẩn. Sơ mi dáng rộng, bạn luôn cài hờ cúc và mặc cho chiếc áo hờ hững và bỏ vẻ ngoan hiền của mình. Thường là đã mượn áo của chàng thì sẽ chẳng bao giờ bạn trả lại và vẫn sẽ mặc nó cả khi đang trong vòng tay một chàng trai khác. Bởi lẽ tình yêu trôi qua trong khi một số kiểu mốt thì vẫn ở lại. Áo thun kiểu dáng rất đơn giản nhưng rất đắt tiền. Nghịch lý dẫn đường cho cuộc đời bạn tựa như tự do dẫn đường cho quần chúng. Bạn rất muốn chạy theo các mốt phổ biến nhất nhưng đồng thời lồng ghép vào đó chất sang trọng. Thế là bạn dành ra hàng tiếng đồng hồ để tìm cho được chiếc áo thun lý tưởng đó. Chiếc áo với những mắt vải mạnh mịn và có phần xuyên thấu khiến bạn tưởng như một chiếc áo sơ mi, mi Zara từng nói độ sâu duy nhất ở người phụ nữ thu hút đàn ông là độ sâu chiếc áo trễ vai của nàng. Có thể bà có lý, nhưng một chiếc áo quá trễ vai lại dập tắt sự tò mò. Nó nói ra tất cả quá nhanh, nó mời món tráng miệng khi còn chưa kịp động đến món nhập bữa. Nó quên làm người khác thèm muốn, nó thiếu niềm tin vào bản thân. Nó không biết rằng mình có thể khiến người ta thích thú, mai chẳng cần làm quá lên giống như các cô gái cứ huyên thuyên nhiều đến mức chẳng ai buồn hỏi chuyện họ nữa. Cô nàng Paris không phổ bày nhiều, nếu phải để hở thì nàng chỉ tuân theo một yêu cầu đơn giản, 3cm ra. Một chiếc zip hót nhẹ trên đùi khi nàng ngồi xuống bên bàn cà phê, một chiếc áo thun cổ rộng hờ hững nơi bờ vai tròn trịa khi nàng sơ tay ra giấu gọi bồi bàn, một cái liếc mắt lén lút vào khe ngực khi nàng cúi xuống nhặt túi sách. 3cm không hơn, một liều. Và liều này là thứ ma túy thiêu đốt trí tưởng tượng. Nó khiến cánh đàn ông thèm muốn được biết phần tiếp theo, được nghe câu chuyện của nàng, được phá vỡ sự im lặng của nàng, được giật tung chiếc áo sơ mi của nàng. Cô nàng Paris tạo cho mình sự bí ẩn bằng vẻ thanh lịch và giải quyết vô cùng nhẹ nhàng ẩn ngữ về cơ thể trần của mình. Và nhiều đàn ông sẵn sàng quỳ dưới chân nàng chỉ để được cởi dây cho nàng bà cm chỉ thế thôi. tủ sách tủ sách của một cô nàng paris có rất nhiều sách có những cuốn mà bạn luôn bảo từng đọc rồi đến nỗi bạn thật sự nghĩ là đã đọc chúng có những cuốn đã có hồi tiểu học mà bạn chỉ còn nhớ tên các nhân vật chính có những cuốn trình thám mà chàng của bạn đã đọc còn bạn thì không nhận là sách trong tủ nhà mình có những cuốn về nghệ thuật mà cha mẹ bạn tặng mỗi mùa Noel để bạn trao dồi kiến thức. Có những cuốn về nghệ thuật mà bạn thực sự thích và bạn đã tự mua. Có những cuốn bạn hứa từ 10 năm rồi chẳng hề đọc tới. Có những cuốn mà bạn chỉ thích mỗi nhàn đề. Có những cuốn là nền tảng vốn văn hóa thời thượng của bạn. Có những cuốn bạn không ngừng đọc lại và cuộc sống của bạn càng thay đổi thì ý nghĩa cuốn sách càng khác đi. Có những quấn nhắc bạn nhớ đến một người bạn đã từng yêu. Có những cuốn bạn để dành cho các con sau này trong trường hợp bạn có con. Có những cuốn bạn đã đọc 10 trang đầu cả trăm lần đến nỗi thuộc lòng. Có những cuốn bạn quyết tâm phải có trong nhà và một khi được tập trung lại cảm chúng là bằng chứng xác thực cho thấy bạn là một cô nàng thích đọc sách và có những cuốn bạn đã đọc, đã thích và chúng góp phần vào câu chuyện của bạn. Mini chỉ có thể phối cùng áo thun trắng hoặc sơ mi in họa tiết chứ không thể đi kèm với áo trễ vai cũng như kiểu áo hở hang, dây đế bằng và trang điểm như không trang điểm. Mini để xứng với cái tên này phải là một công trình hoàn hảo, dù bằng vải duyên, cốt tông hay da, sáng suông hay tối giản. Bởi ở Pháp, mini Jeep không phải là dấu hiệu của ý định quyến rũ. Không, nó là dấu hiệu của tự do. Mini Jeep có lẽ khởi sinh ở Paris rất lâu trước khi xuất hiện Maud Swimming London. Ít nhất, đó là điều phụ nữ Paris muốn tìm. Chiếc mini Jeep đầu tiên được đặt hàng thợ may người Paris tên là Jane Pathom. Vào đầu những năm 20, nữ quán quân tennis người Pháp Susan Lennheim Yêu yêu cầu ông vẽ một mẫu váy cho dịp Thế vận hội mùa hè với mốt len len. Một kiểu váy mới đã xuất hiện là kiểu váy của một phái mạnh nhưng không bị nam tinh hóa. Từ đó, mini zip tạo ra một trò đưa đầy giữa cây bị che đậy và cái được trưng ra. Nó là sự chuyển hướng về thời kỳ trước khoảnh khắc chính xác giữa việc mặc vào và cởi ra ấy. Không hở cũng chẳng kín mà là ở giữa cả hai cứu lấy làn da bạn có nhớ thời niên thiếu đã từng nghe những bài tình ca đặc biệt nhắc đến làn da của người khác của người được yêu nhưng thời này dù không cố ý bạn đã xoay chuyển ý nghĩa của một trong những ca khúc ấy bài hát đã theo bạn bao lâu này đúng vậy bạn sẽ không làm gì cho làn da như câu hỏi của đoạn ca khúc êm dịu này trong tất cả những lớp mồ quý giá mà bạn yêu biết bao, làn da chắc chắn là thứ khiến bạn ngất ngây hơn cả, là thứ được bạn chăm sóc, yêu thương, làn da mà bạn biết đọc các đường chỉ không khác gì những dòng chữ trên một tờ giấy. Mối quan hệ gắn kết bạn với da của bạn là kết quả của một quá trình giáo dục. Ở Pháp, sắc đẹp là thứ bề mặt, trang điểm ưu người ta thầy kệ. Quan trọng là thứ đang diễn ra bên dưới, Và lại, từ hồi bạn còn nhỏ xíu, mẹ đã tặng cho bạn một chiếc gương phóng đại là cơ sổ nhìn ra tuổi tác, thời gian trôi trên gương mặt bạn. Bà không nhắc bạn cả nghìn lần là không được hút thuốc, chè chén say xưa. Bà chỉ dặn bạn hãy tự đánh giá tác động của những thói quen đó qua hình ảnh phản chiếu của mình. Làn ra in hành ký ức những buổi tiệc tùng của bạn, dưới mắt, nơi khỏe miệng, vậy là nó đã dạy cho bạn biết cảnh giác với những xu hướng thái quá của mình. Bởi lẽ ở Paris, các quy tắc đều rõ ràng, ta dự tính, ta chuẩn bị cho tương lai nhưng không bao giờ ta sửa được triệt đề. Hãy đánh liều với những gì tự nhiên đã bàn tặng. Rút ra từ đó phần tuyệt vời nhất, đó là điều mẹ đã chuyển lại cho bạn. Cũng như vốn hiểu biết về các loại kem bôi gần giống với trò phù thủy vậy, bạn chẳng bao giờ đếm xem trong phòng tắm mình có bao nhiêu hũ kem, nhưng lại biết mỗi cm da mặt và thậm chí phần da bên dưới cổ, nửa thân trên và toàn bộ cơ thể cho tới tận gan bàn chân đều có riêng một hũ kem. Trải qua những lần chui rèn đầu tiên của thời thanh xuân, bạn không khi nào đi ngủ mà chưa tẩy trang để chim vào giấc ngủ trong một mối hương, không phải thứ mùi hương của tiệc tùng. Đúng vậy, bạn mệt mỏi hơn một chút khi lên giường thì phải thực hiện từng ấy sự chăm chút, tưởng như hoang phí, nhưng đó là cái giá để cứu lấy làn da. giàu có Không phải ngón tay nào của nàng cũng đeo nhẫn, không phải chiếc nhẫn nào của nàng cũng gắn kim cương. Nàng không đeo chiếc đồng hồ bằng vàng có giá bằng cả một chiếc xe hơi to đùng kia. Và lại nàng cũng không có xe to đầu mà đỗ. Nàng không có chiếc túi sách hàng hiệu chứ danh nào. Nhưng bù lại, nàng cấp nách một tờ báo dành cho giới trí thức. Và nếu có dịp sẽ đưa chasse hoặc deluxe vào cuộc trò chuyện. Nàng muốn phải thật nổi bật nhưng chỉ bằng lời nói của mình mà thôi, những dấu hiệu bề ngoài của kho báu tri thức. Đen là một màu tỏa sáng. Mặt ngựa, nếu như tu áo của nàng chỉ toàn một màu đen thì lý do không phải vì nàng đang đề tàng ai đó. Trái lại, đối với một nàng Paris, đen là màu của hội hè, của những đêm dài bất thận, của những cô gái đóng cửa chấp từ chối bình minh một bóng sáng cao cao, sẫm màu, mảnh khảnh và thành lịch lướt qua đám đông những bóng sáng cao cao, sẫm màu, mảnh khảnh và thành lịch. đó chính là định nghĩa về một buổi dạ tiệc ở đây và dường như quy tắc này là một thỏa thuận ngầm giữa những kẻ bát phố qua đêm. thậm chí màu trắng có thể bị coi là một vết bẩn trong bức tranh tối mò này. Nhưng bạn đừng nghĩ rằng hình ảnh ấy đơn điệu, Paris biết cách cả tụng phong cách đặc biệt này. Những lời thề thốt từ miệng một người đàn ông có lẽ chính là người đã sáng tạo ra màu đen. Versailles-Lauren, ông đã nói, không chỉ có một màu đen mà là nhiều màu đen. Ông đã thuyết phục công chúng rằng sự mất sắc tố này là một nghệ thuật tinh tế nếu chối trời đã tạo ra ánh sáng thì có vẻ như sai lauren đã vô cùng thành công trong việc dập tắt nó mặt sấp thật ra cần phải cạo bỏ lớp viết ni để biết được cái màu đen kìm kịp này thực chất có nghĩa gì đằng sau sự trưng diện của mình phụ nữ paris che giấu một nỗi sợ một nỗi hoảng sợ điên rồ chính là nỗi sợ không thành lịch nỗi sợ lỗi mốt bởi đen là màu tiện dụng dễ dùng đó là một giá trị chắc chắn mà ngày cả một cô gái chẳng có tài cán gì cũng chiếm giữ cho mình màu đen khiến người mặc thoải mái có thể mặc mọi lúc mọi nơi nó giúp các đường cong trở nên tinh tế hơn và xóa bỏ sự thiếu hưu đó là một sự ngầm đảm bảo lời hứa hẹn được hòa mình vào đám đông sành điệu khi nghĩ tới điều ấy kiểu mốt này thầu tóm bản năng bầy đàn của cô nàng paris và khía cạnh ngây thơ vô số tội của nàng nhưng bạn đừng tin nàng để rồi thừa nhận rằng nàng đang mặc đồng phục Và phải biết là nói sự thật kiểu ấy với nàng sẽ chẳng được lợi gì Nếu bạn làm như thế, bạn chỉ khiến tâm trạng của nàng u ám hơn mà thôi Nàng sẽ nhìn bạn kinh bỉ quay gót rồi vĩnh viễn biến mất trong bóng tối Thời gian ngừng trôi Bạn uống cà phê một mình bên chiếc bàn ngoài hiên quán bạn quan sát một vòng những người qua đường xung quanh mình Các gia đình, lũ con nít đang chơi đùa, cô gái trẻ đang say sưa đọc sách Người du khách lạc lối đang tìm đường Anh chàng đang vội vã chạy đuổi theo xe buýt và tán lá anh đào trên đầu mình Bạn không hẳn có lý do gì đặc biệt để có mặt ở đây Bạn chẳng có hẹn với ai và cũng chẳng ai đợi bạn Bạn sẽ ở lại bao lâu tùy thích và sẽ đi khi nào định đi. Không một hàm muốn nào khác ngoài hàm muốn của bản thân sẽ cho bạn biết phải làm gì và làm như thế nào. Trong tự do luôn có gì đó mạo hiểm nhưng tùy thế lại rất thú vị. Bạn là kẻ vô danh trong thành phố của mình, không danh tính, không tuổi tác, không nghề nghiệp. Bạn có thể kiểm soát lại cuộc đời mình, cảm nhận nhịp đập con tim hít thở và lắng nghe bản thân không làm gì cả hoàn toàn không làm bất cứ việc gì tận hưởng những khoảnh khắc bị đánh cắp này chúng cho phép bạn thù mình lại và chỉ thuộc về riêng bạn mà thôi bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về những gì xảy đến với bản thân chưa bao giờ cuộc đời bạn lại được tính bằng giờ bằng phút được lên kế hoạch như bây giờ kể cả việc bạn đi từ điểm a đến điểm b vào giây phút bạn tắt điện thoại Chẳng ai biết tin gì về bạn hay biết bạn đang ở đâu. Việc tự đào lộn các thói quen khiến bạn phân khích. Bạn làm những việc không giống với mình, bạn tự tái tạo những khả năng của mình. Bạn có thể biến mất khỏi đó ngay lập tức, lên một chiếc taxi và bắt chuyến bay đến Karakat hay Outline Battle, hoặc chỉ đơn giản là dành nguyên cả ngày ở dạp chiếu phim hoặc bắt chuyện với người ngồi kế bên trong quán cà phê trong khi thường ngày bàn vốn rất sụt rẻ, tìm hiểu về cuốn sách người đó cầm theo. À không, tôi không biết, Thao Rồi nói về khu phố đã thay đổi, lại tiếp tục lên đường, dừng chân trong một công viên, trả lời những câu hỏi của một người lạ mà bạn sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Người ấy không biết bạn tên là gì, bạn đến từ đâu, tên các anh chị em của bạn ra sao, đến nỗi hai tay bạn ù cả đi, vì sao bạn từng gian lận trong bài thi học phần môn toán và lý do gì bạn lại thích làm tình vào buổi sáng hơn chỉ chia sẻ khoảnh khắc đó thôi, khoảnh khắc thời gian ngừng trôi trước khi thong thả quay về nhà, bật lại điện thoại, đọc các tin nhắn và trả lời những người thân chắc hẳn đang lo lắng vì sự im lặng trong thoáng chốc này của bạn. buồn phiền là một khu vườn bí mật, còn cô đơn quả thật là một thứ xa xỉ. Cô nàng Paris trong chiếc áo phun nhỏ màu xanh nước biển trong những năm 80 câu hát có sức ám ảnh này từng được hát đi hát lại trên toàn bộ các kênh sóng tôi đã chạm tới đấy bể bơi trong chiếc áo phun nhỏ màu xanh nước biển của mình áo bị rách ở khuỷu tay mà tôi không muốn khâu lại ấy chúng tôi đã lớn lên với đoạn điệp khúc đó chúng tôi đã phóng chiếu hình ảnh về cô nàng cực kỳ xinh đẹp nhưng đầu khổ ấy với một chiếc áo phun cổ chữ v chiếc áo tẹp màu với màu mắt nàng Tất cả chúng tôi đều đã muốn mượn nàng chiếc áo ấy, dù có rách cũng chẳng sao, chỉ thiếu điều có thể mượn luôn cả đôi mắt nàng. Nói ngoà một chút thì có thể cho rằng chính Isabel Azinei đã sáng tạo ra màu xanh nước biển, hay đúng hơn Sega Gai Bao, tác giả của bài hát Thần Thánh ấy, đã tạo ra màu xanh nước biển cho nàng. Gai Bao là một người đang yêu kỳ quặc, mang tâm hồn của một họa sĩ ông đã khiến phụ nữ chuyển sang ưa thích một màu sắc cho tới lúc ấy vốn đặc biệt gợi lên hình ảnh về bộ đồng phục của lính cứu hỏa và như thường khi cô nàng Paris đồng ý với Sega màu xanh lơ đặc biệt này là màu nàng đã mặc màu chiếc quần xin của nàng Màu chiếc khăn choàng rộng nàng quấn quanh cổ vào mùa đông, màu chiếc áo chen cốt dài qua đầu gối hay màu của những đường kè trên chiếc áo thun ngàng vốn là bùa hộ mệnh của nàng. Màu xanh lơ ấy là màu của đêm thâu, màu gần nhất với màu đen, cái màu đen mà chúng tôi yêu biết nhường nào, đến mức phá vỡ một trong những nguyên tắc tuyệt đối của thời trang, không bao giờ được pha màu lơ với màu đen. Với cuộc nổi dậy kín đáo thậm chí yếu ớt, đồng ý là thế nhưng cô nàng Paris mặc kệ điều đó, nàng ưa bí ẩn hơn là thể hiện hay ít nhất nàng cũng tự an ủi mình vì có phần thiếu óc tưởng tượng bằng cách đó. Nói gương, asini nàng hài Long được bổ sung thêm một phụ kiện vào phong cách hơi quá giản dị của mình cũng được đều kính mát để bày ra tất cả những gì tôi muốn che giấu. Qua con mắt của một tiểu thuyết gia người Mỹ. Họ đi vòng vèo qua thành phố dưới ánh sáng nịnh mắt của trời chiều. Người Paris tự nhiên vốn đã đẹp giờ còn đẹp hơn. nằm giữa những con phố nhỏ của khu Latin, nhà hàng nơi lờ đưa họ tới thật chật chội và tấp nập. Các bức tường ốp kín gạch maroc. Ngồi đối diện cửa kính, Michel ngắm đám đông qua lại trên phố. Bất chợt một cô gái khoảng chừng đôi mươi Tóc cắt kiểu Jenny I Bước qua ngày trước cửa kính Trong lúc Michel nhìn nàng Nàng đã làm một việc thật đáng ngạc nhiên Nàng đáp lại ánh mắt anh Với thái độ khiêu khích không hề giấu dím Không phải nàng muốn ngủ với anh Không hẳn thế Chỉ đơn giản là nàng cảm thấy hạnh phúc Khi bày tỏ rằng Trong buổi tối cuối hè này Anh là người đàn ông Còn nàng là đàn bà và rằng nếu anh thấy nàng quyến rũ thì nàng cũng không hề lấy làm phiền chưa từng có cô gái Mỹ nào nhìn Michel như vậy tiểu thuyết đám cưới của xe những Simonmoni phụ nữ Paris người nào cũng mang trong ký ức của mình một Simonmoni cả thành phố được chia ra làm bà kiểu riêng biệt Casimoni Fey, Casimoni Di Bavo và Casimoni Sinores, cả ba kiểu này đôi khi gặp gỡ, trò chuyện và tự đánh giá lẫn nhau, nhưng sâu thẳm trong lòng họ không coi nhau là người nhà và thích những ai chia sẻ cùng họ mối quan hệ khuyết thống bí mật hơn. Tùy thế, đó là những người chị em, còn chú, còn bác và tư duy bẻ vái của họ đúng là thói đua đòi hơn là tư duy cục bộ thực sự. Và đây là lời giải thích. Những simoli vậy, người phụ nữ này trước hết là một người sống sót, bà đã nếm mùi các trại tập trung Dry Sea, Auschwitz, Buchenwald và bergen Bison những nơi mà từ đó bà sống sót trở về, nhưng tên tuổi bà đã đi vào lịch sử vào ngày hành vi phá thai được phi hình sự hóa. Simone vậy khi ấy là Bộ trưởng Bộ Y tế, đã đấu tranh để trao cho phụ nữ quyền tự do lựa chọn. Việc này khiến bà phải đối mặt với nhiều lời đe dọa nghiêm trọng, từ phe cực hữu, vốn rõ ràng đã không ngăn cản được bà. Simone vậy là hình mẫu của người phụ nữ tri thức, đấu tranh vì đồng loại, đi theo chủ nghĩa nữ quyền, với cái đầu nóng và không gì lây chuyển nổi bà là tô tem của những người phụ nữ làm chính trị và có ý thức về những nỗi đau của nhân loại bà lôi kéo được hàng loạt phụ nữ trẻ có bằng cấp mỗi cuối tuần lại nối dài hàng người biểu tình môn thể thao quốc gia của pháp tuy vậy cũng có khi một số phụ nữ tham gia phong trào chỉ cốt để tự xác định bản thân tự tạo cho mình một phong cách riêng như thể một thiếu nữ cũng có thể trở nên cổ hủ vậy Câu trích dẫn thần chú Yêu cầu của tôi với tư cách phụ nữ Đó là sự khác biệt của tôi phải được tôn trọng Rằng tôi không bị buộc phải sống theo hình mẫu của đàn ông Những simoni de vào Bà trước hết là hiện thân của cách yêu đặc pháp Cái cách là vợ của mà không bao giờ biến mất Sau cái bóng của người đàn ông bà đã chọn Dù đã sống với Jean Paul sache nhưng bà vẫn để lại một dấu ấn không thể quên ở đất nước này, dấu ấn của một nhà văn nổi danh và được ca tụng. Bà cũng là người ủng hộ nữ quyền, một nét đặc trưng khá truyền thống của phụ nữ Pháp, song phải nói rằng người phụ nữ này đã lớn lên cùng với một câu nói của người cha thường được lặp đi lặp lại suốt thời thơ ấu, giống như một lời khen ngợi tuyệt diệu. Còn có bộ óc của đàn ông, còn cái ạ là con người của cách mạng, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Kiên, nhưng ẩn sâu trong bà còn là một người phụ nữ si tình, luôn sợ không cưỡng lại được cảm xúc. Lễ vĩnh viễn, tác phẩm bà viết về những năm tháng cuối cùng của người bạn đời đã gây sốc vì sự sống động trong từng chi tiết được bà đưa ra. Bà là hình mẫu của những người đàn bà cường nghị, đầy quyến rũ, thích chiếm được tình cảm của người khác. Mà không quá tỏ ra quan tâm đến chuyện đó Cầu trích dẫn thần chú Nàng không tìm kiếm niềm vui của kẻ khác Nàng tự làm vui bản thân một cách ích kỷ Bằng niềm vui được khiến người khác vui Những Simoni Sinoris đó là một nữ anh hùng có đức hy sinh người có thể cho đi tất cả những gì mình có như nàng tiên cá đôi chân và giọng nói vì người đàn ông mình đã chọn trong trường hợp của bà người đàn ông đó chính là một trong những diễn viên pháp vĩ đại nhất mọi thời đại fed mothan họ là hình ảnh có sức mê hoặc nhất trong những năm năm mươi bà là diễn viên kịch nhà văn với ánh mắt sâu và đôi môi thắm Ông là người gốc ý quyến rũ với nụ cười khôn cưỡng. Bà từng danh giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc tại Mỹ vào năm 1960 với bộ phim Căn phòng trên cao. Nhưng sự nghiệp ở Mỹ cũng có mặt trái đáng buồn. Cũng trong năm đó, chồng bà đóng một vai chồng phim tỷ phú và ai cũng biết kể cả bà rằng ông có mối quan hệ với Marilyn Monroe. Tuy nhiên, Sinores không rời bỏ người đàn ông đã làm bà tổn thương. Bà chờ đợi, bà kiên trì, bà chịu đựng trong im lặng. Sự im lặng ấy chỉ mãi về sau này mới chấm dứt khi Yves trở về bên bà sau cái chết của Marilyn. Bà đã nói về người phụ nữ ấy. Tôi chỉ tiếc là chưa bao giờ nói với cô ấy rằng tôi không hề oán giận cô ấy. Mọi người đàn bà đa cảm trên đất nước này đều muốn được tận mắt chìm ngưỡng Simonin này, người đã hy sinh vì tình yêu, một tình yêu với cái kết thúc có hậu. Hai người họ đã yên nghỉ vĩnh viễn bên nhau tại nghĩa trang Perelachesin. Cầu trích dẫn thần chú, bí mật của hạnh phúc trong tình yêu không phải là trở nên mù quáng mà là biết cách nhắm mắt khi cần. Về quê Vừa bước xuống khỏi ô tô, một cảm giác có phần khó chịu xâm chiếm nàng. Cô gái Paris chỉ nghe thấy duy nhất một âm thanh, âm thanh của đôi giày cao gót đang cồng cộp trên lớp nhựa đường và mang lại một nhịp điệu đậm nét cho cuộc sống. Nàng định vị bản thân qua nhịp điệu ấy, cài mây đến nhịp ngày qua ngày, vừa đặt một bàn chân xuống đất nông thôn để giày ngập sâu trong lớp cỏ mềm. Nàng đã biết không còn ở nhà mình nữa. Thực lòng mà nói, nàng chỉ thích đồng cò xanh khi chúng ở trong các bức tranh, bức toan mà nàng vẫn thường nhìn thấy trong phòng khách nhà bố mẹ, và thế là đủ rồi. Cứ mỗi bước, nàng lại cảm thấy những sợi dây điện nối nàng với thế giới của mình như càng căng ra. Không có mạng, internet, điện thoại. Nàng nóng, nàng lạnh, nàng khổ sở với thời tiết thay đổi theo mùa và kinh sợ mùi mồ hôi của chính mình. Vậy là nàng đã trở về cái vùng thiếu tiện nghi của mình. Với nàng, thôn quê chỉ là tổng hòa của những thứ mà nơi này thiếu, vì trong sâu thẳm, nàng thích tự nhiên chứ không phải thiên nhiên. Nếu má nàng hồng chẳng qua là bởi nàng thoa phấn, và nếu nàng tỏa mùi hoa thì là vì nàng xịt nước hoa bách hợp. Đúng thế, nàng công nhận là về quyến rũ của mình có đôi chút nhân tạo, thế thì sao chứ? bước chân đã không còn thong dong như trước nàng hướng về phía ngôi nhà mà nàng cho là một phần của nông trại hoặc có thể không phải thật lòng thì ở đây nàng chẳng chắc chắn được điều gì hết nàng ý thức về cuộc sống xung quanh nàng nghe thấy tiếng một đàn ong vò vẽ bay vù vù trên đầu thứ âm nhạc đáng sợ của thiên nhiên khó nhằn này đưa nàng trở lại với bản tính mỏng manh dễ vỡ một con ruồi nhẩn nha dạo chơi trên áo sơ mi nàng rồi cởi dây ra nàng bước chân trần trên đám đá tầm ma cô nàng paris ấy người yêu xiết bào khái niệm về văn minh cảm thấy cái sự vô tổ chức của thiên nhiên thật đáng phẫn nộ quả là nàng có làm quá lên thật song đây là vũ khí cuối cùng còn sót lại để nàng bảo vệ vai diễn của mình nàng ngồi xuống một băng ghế ngay trước căn nhà gạch và nhắm mắt lại để gió khẽ mơn màn khuôn mặt khi vừa ngừng thầm cào nhào một lát một cơn chóng mặt dễ chịu dầm chiếm nàng nàng thích sự giản dị của những giây phút một mình nàng thậm chí còn tận hưởng cảnh hùng vĩ của một cây đại thụ trăm năm tuổi vốn chẳng việc gì phải đố kỵ với các tòa giáo đường nhưng chuyện này nàng sẽ giữ kín trong lòng bênh vực thôn quê có thể đồng nghĩa với từ bò trốn thành thị Cải đạo và có nguy cơ bị khai trừ, mãi mãi trở thành một cô nàng Paris bé nhỏ, đáng thương lạc giữa ruộng lúa mì. Phiên bản tuyệt nhất của chính mình Bắt đầu từ một độ tuổi nhất định, người ta có gương mặt mà mình xứng đáng. Coco Cheneur đã nói thẳng ra, người ta hiểu tính khắt khe đã đi vào truyền thuyết của bà. Nhưng ốc tưởng tượng của người Paris không hề cho rằng bà đã sai. Trên phố, trong quán cà phê, trên xe buýt, gương mặt mỗi người đều mang một câu chuyện tựa hồ như một quả cầu pha lê mà qua đó ta có thể đọc được quá khứ. Những mối tình hạnh phúc hay vô vọng, những khởi đầu, những hy vọng hạ chiến công, những chặng đường đàn xen giữa thành công và biến cố. Những biểu lộ ấy cùng cách chúng ta thay đổi, tạo nên tấm thẻ căn cước của chúng ta tất thầy đều biểu hiện ở đó trước con mắt nhân gian. Ta may mắn sinh ra với một gương mặt phù hợp với mình hoặc không, nhưng cuộc đời vẫn thường lặp lại những điều bất công. Từng một thời là nữ hoàng trung học được cuộc đời ban tặng cho mọi thứ và sống nhờ những ưu đãi đó, thì nay những cô nàng xinh đẹp ấy đã để những cô gái khác mà họ không trông thấy đến làm lù mờ. Những cô gái biết lấy sự khác biệt làm lợi thế, một thương hiệu, và giống như rượu vang ngon, họ ngấu ra tròm. Và những cô gái ấy hiểu rõ một điều bất di bất dịch, bơi ngược dòng chẳng lợi ích gì hết, phải thuận theo thời thế. Tốt hơn là nên sống đúng tuổi, chứ không phải trẻ mãi không già. Đã từ lâu ta biết rằng cậy nhờ đến phẫu thuật quá đà, ngược đời thay lại chỉ khiến người ta có vẻ già hơn mà thôi đúng là cũng có một số người chế ngự được việc sử dụng bờ tóc nhưng phần lớn thời gian chúng ta không che giấu nổi sự việc ấy. Khuẩn mặt càng ít nếp nhăn thì chỉ càng hiện rõ nỗi sợ hãi. Phụ nữ Paris không cố gắng tỏ ra khác với những gì mình có. Bởi thật ra, trên cả nhu cầu già về trẻ trung, một điều thật hạo huyền, thì mục đích tiền quyết của họ là trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, cả bề ngoài lẫn bên trong, không kể chỉ đến tuổi tác, nàng chỉ chăm chăm giữ trong đầu một điều dân duy nhất. Hãy tận dụng gương mặt ngày hôm nay của ngươi, gương mặt mà 10 năm sau người sẽ nuối tiếc. thông thả Dành thời gian nói chuyện với bà lão hàng xóm Dành thời gian đọc một cuốn sách Dành thời gian đi bộ tới chỗ làm Thay vì đi tàu điện ngầm vào những ngày trời đẹp Dành thời gian đi chơi với bạn bè dịp cuối tuần Dành thời gian tự hiểu về bản thân Tự lắng nghe chính mình Dành thời gian để thay đổi Dành thời gian để nghỉ ngơi Dành thời gian để nói có Dành thời gian để nói không Dành thời gian để yên lặng, dành thời gian để chăm sóc cơ thể, dành thời gian để ăn ngon, dành thời gian tự hỏi mình là ai, mình muốn gì, gọi điện cho bà vào ngày sinh nhật của bà và gội đầu bằng nước lạnh như cách bà đã dạy. Chăm chú lắng nghe con cái, hít thở sâu, dành thời gian vắt nước cam cho bữa sáng, dành thời gian đi bảo tàng. Dành thời gian dạo bước trong rừng Và lắng nghe âm thanh của những con vật nhỏ núp trong cỏ Vào mùa hè Cùng làm một bộ sưu tập các mẫu hoa ép với một em bé Đọc chuyện cho bé nghe Dành thời gian Dành thời gian khi có thể dành thời gian Bởi sẽ chẳng ai cho chúng ta điều ấy Và nằm trong bồn tắm mơ mộng Như thời ta còn bé Phụ nữ Paris ít khi đeo nữ trang Vật bất ly thân, dây chuyển mảnh, nhẫn đơn giản, nữ trang gia truyền càng kín đáo càng tốt, hòa lẫn vào da, đó chính là một dạng chữ ký. Món đồ to bản vòng tay cỡ lớn mạ vàng, vòng cổ bằng đá, tả dành các món trang sức nổi bật để tôn lên chiếc áo đã dão sợi hoặc ở bãi biển trên một làn da dám nắng thuyết đối lập trang phục càng chỉnh tề thì càng đeo ít nữ trang nữ trang của baudilier em yêu khỏa thân và hiểu lòng ta em chỉ giữ lại trên mình mấy món nữ trang bài học rút ra đừng tháo bỏ nữ trang khi lên giường dù để đi ngủ hay làm tình chúng sẽ chờ chúng ta mời những giấc mơ đẹp đồ mỹ ký nữ trang mỹ ký đảm đương một sứ mệnh to lớn Ấy là nuôi dưỡng nghệ thuật chế tác đồ trang sức xe tiền Ta đeo chúng đi chơi bởi không cần bận tâm Liệu có bị giật mất trên tàu điện ngầm hay không Trải lại ta không đeo đồ nhái Những món nhái đồ kim hoàn cao cấp đều không nên xét tới Đồng hồ đeo tay Nó được coi là một món trang sức như thế Không có nghĩa là nó đắt tiền Không là nó đẹp, cổ hoặc lạ mắt nên rằng nó hoàn thiện với một bộ trang phục Đánh thức trang phục Đối trọi với trang phục Lịch sử Không cần có nhiều trang sức Nhưng mỗi món đồ đều phải có lịch sử của nó Món trang sức gia truyền Vật lưu niệm từ những chuyến đi xa Chúng quý giá Không phải vì giá thành Mà vì giá trị tinh thần ở chúng Phần 4 Dám yêu Câu chuyện lạc quan về tình yêu Chuyện tình nào rồi cũng kết thúc buồn, nói chung là thế, bạn được sinh ra với điệp khúc ấy, nhưng không chỉ có thế, người ta còn lặp đi lặp lại với bạn rằng bạn sẽ trải qua nhiều mối tình, vậy thì làm sao tình đầu lại là tình đẹp cho được, và rồi thì họ bảo nhau rằng đến giữa chừng bạn sẽ có nguy cơ bị cám dỗ, chứ kể là chàng cũng thế, chàng cũng sẽ bị cám dỗ, tùy chọn, tất cả đều đúng. Quả vậy, theo thống kê thì bạn có rất nhiều khả năng sẽ chia tay với chàng hơn là yêu chàng đến trọn đời. Còn nếu như chàng không níu kéo bạn, thì là bởi chàng chẳng hơi đâu phải làm thế, là bởi chàng sẽ tìm được ai đó hợp với chàng hơn, càng tốt cho cả đôi bên. Nhưng chẳng phải cuộc đời vẫn luôn có ngoại lệ đó sao, bạn chẳng thể chắc chắn điều gì trong tình yêu và mọi thứ, còn người đàn ông lý tưởng thì không tồn tại. Tất cả bọn họ phải là kẻ tồi tệ Để bạn nhận ra được người tốt Khi người ấy xuất hiện Ý cuối cùng trong lời ứng khẩu Tình yêu là chốn có thật duy nhất Nơi bạn không có quyền lựa chọn Đó chính là sự huyền diệu Và ma lực vĩnh cửu của tình yêu Tình vui đó là giữa Những mối tình khác nhau của mình Kèm theo toàn bộ những khoảnh khắc Mất mật để đời Bạn học được cách hiểu về bản thân Cũng như học cách sống mạnh mẽ Và tự chủ hơn Học cách tự xoài sở Và vì thế bạn không cần phải có ai để được hạnh phúc, nhưng đúng là được sống với chàng thì vẫn hơn. Ở Paris hay nơi khác cũng vậy, thật tốt khi chúng ta biết phá bỏ những giá trị của bản thân để trở thành một cô gái yêu và được yêu. Những vũ khí thứ thiệt Dựa theo câu chuyện ngụ ngồn của bác sĩ tâm thần học Milton Erickson, Milton Erickson, sinh năm 1901, mất năm 1980, hoàn toàn không phải một phụ nữ Paris mà là một nam bác sĩ tâm thần nổi tiếng người Mỹ, chuyên gia về hành vi thổi miền và điều trị các chứng rối loạn thần kinh bằng liệu pháp gia đình. Tuổi nhỏ, có một cảnh khiến ông đặc biệt ấn tượng khi đó có mấy người nông dân muốn lùa một con bê nhỏ ra khỏi lều nhưng con bê lại không muốn ra. Đám nông dân kéo đuôi để lôi nó ra khỏi chỗ, nhưng chẳng ích gì, ở đầu kia con vật cũng kéo ngược lại và không nhúc nhích. Bất chợt, một người nông dân nảy ra ý tưởng, chỉ cần kéo đuôi con vật về hướng của nó, con vật bỗng đổi ý và chạy ra ngoài, thế là tự nó đã ra khỏi lều. Từ đó, Meaton Rickson rút ra một bài học thực sự về tâm lý con người. Người ta rất hay lầm lẫn rồi kiệt sức trong sai lầm, trong khi thường chỉ cần làm chính xác điều ngược lại để đạt được thành công dự kiến. Những vũ khí thứ thiệt của các cô nàng Paris trong trường hợp mâu thuẫn yêu đương. Nước mắt nhiều phụ nữ nghĩ rằng nước mắt của họ làm đàn ông mùi lòng, có lẽ họ vẫn giữ ảo tưởng rằng ngày xưa nước mắt của mình từng là thứ vũ khí dọa dẫm cha mẹ hiệu quả. Hãy tỉnh ngộ đi nếu như bạn cho rằng nước mắt là dấu hiệu cộng hưởng chứng tỏ sự mong manh của bạn, bỏ ngay ý nghĩ rằng nước mắt sẽ khiến người khác cảm động. Khóc không phải là một vũ khí mà là gây tiếng ồn, là chảy nước mũi, là tốn năng lượng một cách vô ích. Trừ phi, bạn chưa bao giờ khóc Nếu chưa bao giờ khóc Thì lúc đó, lần duy nhất khóc ấy Bạn có thể yên tâm là sẽ hạ đối phương đò ván Nhưng hãy lưu ý, đó là phát súng duy nhất Hãy sáng suốt lựa chọn đúng thời điểm Bạn sẽ không có cơ hội thứ hai đâu Ghen tuông Ghen tuông khiến người ta chết vì buồn chán Không trừ một ai, cả chủ thể lẫn khách thể Trong cuộc chơi này, không có người thắng cuộc Thay vì tạo ra những cảnh tượng lố bịch, phụ nữ Paris thù mỏng vốt lại và giết chết ảo tưởng thay vì để nó tồn tại, thay vì làm toán lên. Nhưng cô ta xinh đẹp làm sao, không những thế còn rất dễ thương và thông minh nữa. Xác nhận ảo tưởng đó chính là cách dập lửa chắc chắn nhất. Nếu thứ buồn mê thuốc lũ ấy vẫn tiếp tục dài rằng, nếu tình huống ấy mang lại nhiều rủi ro hơn dự kiến, hãy mời đối thủ tới nhà hai bạn ăn tối để con sói trong chuồng kiều biến cô ta thành một con cừu non và rủi ro lớn nhất là bạn có thể có thêm một cô bạn gái mới. Che bài hạ thấp người khác để thao túng họ dễ dàng hơn, một trò ngu ngốc tệ hại, chẳng ích gì khi Lam chàng hiểu rằng bất kỳ kẻ quê mùa nào tình cờ gặp trên phố cũng không thể bén gót chàng. Những lời nói tổn thương gây khó chịu không khiến người khác phản ứng lại, chúng làm họ bỏ chạy vì lẽ gì bạn phải ở bên người nghĩ xấu về bạn như thế. Nhưng ngược lại, nếu bạn tân bốc chàng quá đáng thì chàng với lòng kiêu hãnh được thổi phồng và tính kiêu căng được vút ve sẽ chỉ có một ham muốn duy nhất trở nên giống hệt chân dung bạn vẽ về chàng lên án nhà thông gia đừng bao giờ nói xấu gia đình nhà vợ chàng khen mẹ vợ chàng là một người phụ nữ hoàn hảo chàng sẽ bất ngờ đấy hơn dỗi ở pháp có thành ngữ tượng hình này đi ngủ chồng mông có nghĩa là người này không chịu người kia quay lưng vào nhau để phô bày ra mông nhưng vấn đề là hơn dỗi là một hình phạt trước hết dành cho chính mình hơn dỗi chỉ làm mất thời gian Thà biến nó thành năng lượng sáng tạo còn hơn, thầy vì hờn rỗi, sắm vai người phụ nữ hoàn hảo là một thứ vũ khí đáng tin cậy, chống lại sự bất ổn. Hãy tươi cười, dạng dỡ, quyến rũ, đi ngược chiều với sự dầu dĩ, ủ ê. Khi chàng đã nhìn ra thứ mình có nguy cơ đánh mất, những lời hối lỗi và xin thứ tha sẽ đến nhanh hơn với dự kiến. Vò nát gà giường chứ không dày vò người kia giúp ta thêm hiểu những tổn thương gây ra cho nhau. Dọa tự tử, kiểu tống tình này chẳng mang lại ích lợi gì. Nói đến chuyện tự tử, chẳng ai tin bạn sẽ làm thật đâu. Bạn không cần phải nốc cả hộp thuốc liều thấp bởi điều duy nhất bạn chứng tỏ được chính là bạn nói mà không giữ lời. Thay vì hứa hẹn sẽ vĩnh viễn biến mất, hãy biến mất thật sự, lặng lẽ cầm túi sách, không nói một lời, vớ lấy sâu chìa khóa, đóng sập cửa rồi chuồn luôn. Hãy làm một vòng quanh đâu đó, một giờ hay một tuần cũng được. Hãy cho cả hai chút tự do tĩnh lặng, tắt điện thoại đi, hít thở và cảm nhận được rằng sống trên đời này mới tuyệt vời làm sao. Phải lòng tình yêu Thử tưởng tượng bạn có một màu gỗ bình thường trong tay, hãy ném nó xuống một hồ nước đóng băng, rồi chờ một lát, nó sẽ dần bị một màng băng bỏng bao phủ. Ngày qua ngày, màu gỗ của bạn khi ấy sẽ tỏa ra hàng ngàn tia sáng lấp lánh, tựa hồ một viên đá quý. Được như thế là vì nó phải trải qua một quá trình kết tinh. Trong tình yêu cũng vậy, ở giai đoạn hẹn hò, đối tượng của tình yêu luôn được bao phủ một lớp vết nghi hoàn hảo, khiến họ trở nên đặc biệt. Chí ít thì đó là những gì nhà văn Xuân Hai ở thế kỷ 19 đã miêu tả về tâm trạng khi yêu trong một cuốn sách mang nhàn đề. Về tình yêu, theo ông, sự kết tinh là một trạng thái nhất thời, gần giống với chứng rối loạn ám ảnh. Trong đó người này lý tưởng hóa người kia, tình trạng trên thường kết thúc khá nhanh, nhưng với phụ nữ Paris thì lại khác. Kết tinh chính là chứng bệnh tâm thần của nàng, khiến nàng nhất định phải làm những việc không đâu cho bằng được. Những lá thư nàng sẽ chẳng bao giờ gửi, chi bội tiền vào những đồ lót nàng sẽ không khoe ra, yêu ba người đàn ông chỉ trong vòng một tuần với ai cũng mãnh liệt như nhau, từ chối những cuộc hẹn hò công việc để chờ một cuộc gọi sẽ chẳng bao giờ đến, sống trong tâm tưởng với một người thậm chí chẳng biết đến tên nàng. Bí mật của cô nàng Paris là thế đó, bí mật ấy làm má nàng thêm hồng và môi cười thêm tươi, tình yêu của nàng dành cho tình yêu, giả dụ đối tượng của tình yêu có thay đổi đi chăng nữa, giả dụ nàng có thể yêu này người này, mai người khác đi chăng nữa, thì thứ cảm xúc vẫn là thứ tồn tại cùng thời gian, nàng trung tình không thể tưởng tượng nổi nhưng chẳng phải lúc nào cũng với cùng một người đàn ông đôi mắt đẹp duy nhất là đôi mắt nhìn bạn âu yếm cô cô truyền nở những lời khuyên của mẹ những lời khuyên này các mẹ nhận được từ các bà rồi đến lượt họ truyền lại cho chúng ta từ khi chúng ta mới chập chững biết đi chúng trở lại trong đời ta trước hết như những dấu mốc sau đó như những lời chỉ dẫn và cuối cùng như những câu thần chú và thật lòng mà nói thì không phải lúc nào ta cũng đồng ý với những lời khuyên ấy thậm chí chúng còn khiến ta điên đầu bởi thực tế chúng không thật sự hợp với ta nhưng càng trưởng thành ta lại càng nhận ra một điều hiển nhiên những lời khuyên ấy quả là có lý để truyền lại khi có con hoặc không có con luôn trong tư thế sẵn sàng chàng có thể đang đứng ở góc phố chỉ tình yêu thôi thì không bao giờ đủ còn cần nỗ lực không bao giờ được lấy tuổi tác làm lý do để đi ngủ sớm Hãy tự chủ về tài chính, bạn sẽ chỉ yêu vì tình mà thôi. Nếu không muốn yêu nhau nữa, hai người vẫn luôn là tình nhân. Nếu không muốn yêu nhau nữa, hai người không còn là tình nhân. Nếu là ngựa tốt, nó sẽ phi nước đại trở về. Nếu không phải vì đời người chỉ sống một lần mà phải sợ sẽ sống hoài, sống phí. Điều nhỏ bé kèm thêm Bạn đã có thai, một tin mới vui làm sao Tùy thế trong ngữ pháp cũng như trong cuộc sống Có thai là một khái niệm chỉ trạng thái Chứ không phải một định nghĩa Khái niệm ấy miêu tả bạn chứ không định nghĩa bạn Bạn tranh thủ tình trạng ân dùng này Để thử nghiệm các kiểu áo trễ vai Bạn là một phụ nữ sexy Trên tàu điện ngầm Bạn mỉm cười khoan khoái rồi bật khóc Rồi lại mỉm cười Bạn là một người phụ nữ cực kỳ nhạy cảm bạn đến tiệm H&M để mua đồ ngoại cỡ chứ không bước chân vào các cửa hàng dành riêng cho bà bầu, bạn là một phụ nữ hợp mốt. Bạn không coi mình là kỳ quan thứ 8 của thế giới, bạn là một người phụ nữ sáng suốt. Bạn không thay đổi bạn bè vì cớ họ không có con và không hiểu được bạn nữa, bạn là một người phụ nữ trung thủy. Bạn không mô tả với đồng nghiệp về vấn đề dãn da của mình, bạn là một người phụ nữ kín đáo. Bạn muốn nói về bộ phim bạn mới xem chứ không phải về phương pháp thở nhanh và nông, bạn là phụ nữ hợp thời. Bạn sợ thất bại, sống vô dụng và không định hướng, bạn là một phụ nữ có ý thức. Bạn có những giây phút hạnh phúc đến mức tưởng như có thể nổ tung, bạn là một phụ nữ si tình. Bạn không kể cho anh dè nghe chuyện mình sợ bị rạch tầng sinh hậu môn, bạn là một phụ nữ được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Bạn không coi cái bụng nhô ra là lý do biện minh cho mọi tính khí thất thường của mình. Bạn là một phụ nữ trưởng thành. Bạn không chia sẻ với tất cả bạn bè trong danh sách những bức ảnh siêu âm mới chụp. Bạn là một phụ nữ có khoảng trời riêng. Bạn không tổ chức tiệc mừng em bé sắp chào đời. Bạn là một phụ nữ không cần được chúc mừng chỉ vì quan hệ tình dục trước đó 8 tháng. Bạn đi giày cao gót đến tận cửa phòng khám. Bạn là một phụ nữ kiên định bạn uống cốc tai marin làm tên nước cà chua ngọt thay cho uống cấp tai poly làm tên nước cà chua vi cay bạn là một phụ nữ không xem mình là mẹ đồng trinh maria bạn chẳng thấy mình có lỗi gì khi không muốn đến buổi học tiền sản cuối cùng bạn là một phụ nữ tự do Tình trạng nhất thời này trong đời không nói lên còn người bạn, tình trạng ấy chỉ làm tăng giá trị của bạn. Bạn là một phụ nữ mang thai, có nghĩa trước hết bạn vẫn là một phụ nữ, nhưng với những điều nhỏ bé kèm thêm này. 22 giờ 59 phút Thời điểm bạn tắt máy tính cũng là lúc hai mắt bạn đỏ ngầu vì đã nhìn màn hình quá nhiều. Tất cả các đồng nghiệp đã ra về từ lâu, Đây là lúc bạn muốn ít ra, còn có một chứng nhân, một linh hồn sống vỗ tay hoàn hồ những kỳ tích bạn đạt được trong suốt ngày hôm nay. Bạn sập cửa rồi bước lên chiếc xe tay ga. Bạn muốn gặp mọi người, ai cũng được, bạn tới gặp một cô bạn không mấy đáng tin trong một bữa tiệc không chắc sẽ diễn ra. Nhưng quái thật, tiệc tùng vẫn luôn là tiệc tùng và sẽ thật ra trò vào lúc nửa đêm về sáng khi mà bạn đang thèm khao khát đám đông cùng những câu chuyện phiêu lưu. 40 phút sau, Slee Sâm bành bằng nhựa của bạn và cả chủ nhân của nó nữa đều đã mất đi vẻ kiều kỳ. Bạn đứng chôn chân trước một giá sách mà bạn giả vờ quan tâm. Em vẫn khỏe chứ, seoda Tối nay thật tuyệt đế nhịm. Anh chàng tóc nâu đang già chiều nài nỉ này có vẻ phấn khích khi thấy bạn đau khổ, bạn thử né tránh khiến chàng nản chí. Thật ra anh không có ai khác để nói chuyện cùng chứ gì. Nói thẳng ra là có chứ, nhưng những người khác không thú vị được như em. Gặp một cô gái xinh đẹp đi một mình trong một bữa tiệc nơi cô ấy không quen ai và đang đứng làm hàng trước một chồng sách vào lúc nửa đêm, thật là vô giá. Này anh khi thích ai đó, anh có biết tìm lời lẽ Ai nói là anh thích em chứ Kẻ thổ lỗ kia mà lành hơn bạn tưởng Gã không nhầm và cả hai đều biết điều ấy Nhưng bạn chẳng tha tiếp tục chiến đấu Còn hơn tự thừa nhận thất bại Nhưng bạn lại chỉ có một mình Một mình trong tuyệt vọng cô bạn mà bạn gặp trước đó đã đi lạc giữa đường Âu cũng là chuyện thường tình Ở Paris, đêm đến là mạnh ai nấy đi bạn tự nhủ muốn gã để mình yên thì im lặng là thượng sách Bạn bắt đầu lắng nghe hai cô nàng say rượu trò chuyện bên cạnh Nhưng tớ không hiểu Thề với cậu đấy, anh ta đã nói với tớ là Anh sẽ tha áo rơ ơi em ra Họ điên thật rồi Ừ, nhưng lại một nỗi là nghe đến đó tớ lại thấy kích thích bạn làm gì có thời gian ngẫm nghĩ về cái trò thì phú lúc đêm hôm ấy cảm thấy bạn lờ đĩnh gã trai cứng đầu kia lại nài nỉ. em lúc nào cũng làm người khác khó chịu như thế này hay chỉ riêng với anh thôi lẽ ra bạn nhất định đã ngó lơ gã rồi nếu như không nhìn thấy tình cũ của bạn vừa đến đây mới đúng là buổi dạ tiệc của bạn và bất chợt bạn lại muốn trả lời gã làm như thể kiểu trò chuyện thông minh của gã khiến bạn thật hứng thú lại đáp chạm. Quan đã, anh đến để nói chuyện với tôi hay để massage tôi thế? Gã trai nhìn bạn thăm dò và dường như có đôi chút xa dự. Mọi thứ anh làm là để khiến cô gái anh thích thấy hứng thú dễ. À, giờ anh đã thấy là anh thích tôi. Gã trai quay về vạch xuất phát, còn bạn thì thắng thế nhưng tình cũ đang chào bạn từ xa bằng một cái vẫy tay vu vơ đồ thổ lỗ Trong khi bạn gái mới của hắn Thì điềm nhiên lờ tịt bạn đi Và bước thẳng đồ khốn Trong cái rủi lại có cái may Bạn tự nhủ dù sao chẳng nữa Gã trai này cũng có công che giấu được cảnh cô đơn lẻ bóng của bạn Người tử tế Một gã khó chịu khác đã chọn thời điểm đó Để thử ra đòn tấn công Nhưng bạn đã kịp thời ngăn chặn lại Trước khi gã ta có cơ hội cất lời Này anh Giờ không phải lúc đâu Gã ta tiểu nghỉu bước tiếp Trong khi chàng tóc nấu nãy giờ Vẫn ở bên bạn phá lên cười Chàng đã không bỏ lỡ cú kết liễu này Tôi phát ngán phụ nữ các câu rồi các cô đòi hỏi quyền bình đẳng Nhưng khi phải ra tay Thì lúc nào cũng vậy cả Đã sẵn sàng cho cuộc đấu chung kết Bạn quyết định thành toán gã Một lần cho xong Được rồi anh nghe này Chúng ta không quen nhau Và ta sẽ kết thúc nhanh ở đây Ok Ok không có chuyện làm tới để bù đắp cho tất cả những thất bại anh đã gặp phải trong đời mình đâu. Anh chàng nhìn bạn chồng chọc một thoáng mà mãnh lướt qua ánh mắt. Không, thật ra chính em mới là người phải nghe anh nói đây. Bé cưng, anh sẽ giải thích cho em hiểu làm đàn ông nghĩa là thế nào. Có thể lần sau em sẽ phản ứng khác một chút khi có gã nào đó liều mạng để bắt chuyện với em. Anh ta phải biết. 1. Biết cách làm người khác tống khứ mình chứ không phải tự ra đi 2. Lại trận như chẳng có chuyện gì 3. tìm chủ đề đáng quan tâm Ngay cả khi cô gái trước mặt bạn đang nhìn một gã khác đứng sau lưng bạn Đó là cái gã chắc chắn cô ấy đã từng ngủ cùng Nhưng tối nay gã lại không chiến đấu để thế chỗ bạn 4. Tiếp tục nói chuyện với cô ấy mà không thắc mắc Tại sao gã kia không chiến đấu để thế chỗ bạn Năm, tiếp tục làm một quý ông khi cô nàng cao rộng xỉ nhục một gã khác, dám cả gan sát lại gần. Đến nước này thì bạn chỉ còn nhìn trang và cảm thấy chàng thật cừ, và có thể rốt cuộc chàng cũng khiến bạn thấy thích thú. Chàng tiếp tục. Và nếu bạn vẫn bền gan quyết trí và cô nàng đáng ghét kia cuối cùng đã thích bạn, bạn tự nhủ mình phải ăn chắc. Áp lực của bạn làm bạn sẽ phải cứng cứng giọng nói nhỏ mà bạn biết rõ ấy là thức dậy và ra lệnh. Nào, đến lúc mì đánh liều rồi, nào, hãy làm ngay hoặc không bao giờ và một khi nỗi lo làm hỏng việc tăng lên thì cái giọng kia vẫn không thôi thúc tiếp tục. Nó gào lên, "Không, không, không phải lúc này, thật sự không phải lúc này, không, không, không." bạn dằn lòng tự vật lộn với chính mình và kết thúc nhiệm vụ không vinh dự cũng chẳng vẻ vang hy vọng cô nàng sau đó sẽ không hân rỗi có thế thôi Và bỗng nhiên, bạn hiểu rằng anh chàng này xứng đáng được vỗ tay khen ngợi, hai tay vỗ nhiệt tình theo nhịp là đằng khác. Cũng giống như bạn tối nay khi một mình từ văn phòng ra về, chúng ta đều là những người anh hùng không ai hiểu cho, luôn giành chiến thắng trước những tình huống hiểm nghèo và chẳng bao giờ được nhận về một tấm huy chương. Anh chàng tóc nâu nhìn bạn, bạn mỉm cười với chàng, bạn châm thuốc để lấy dũng khí, bạn giít một hơi, cảm thấy lòng mình trùng xuống. Cậu chẳng còi tớ ra gì cả mà cậu vẫn chưa bỏ thuốc hay sao? Bạn quay lại và nhận ra cổ bạn của mình cuối cùng cũng đã tới. Anh chàng tóc nâu cảm thấy mình trở thành người thừa liền lịch sự lánh đi. Bạn lưỡng lự nhưng rồi quyết định bỏ rơi bạn. Không, đêm này bạn sẽ không lên giường một mình. Bữa trưa sau sách, cái kết có hậu. Hai người nằm dài bên nhau, thở lấy hơi, Ôi, bây giờ thì bạn đã được trải nghiệm tình yêu làm con người ta mệt mỏi ra sao, bạn chấp nhận chàng trong tình trạng nhũn như con Chi Chi, đó là lúc bạn chợt nảy ra một sáng kiến, bạn lèn vào bếp, mở tủ lạnh và sửa soạn những thứ có trong tay. Một chút phô mai, trứng và răm bông tươi Bạn chuẩn bị làm món trứng tráng Bạn đánh trứng và nêm muối tiêu cùng chút sữa Đè lừa nhỏ, cho bờ vào chảo đun nóng chảy Rồi đổ hỗn hợp trứng vào chảo bờ đã nóng giảm Bạn cho bánh mì vào lò nướng và khui một chài vàng đỏ Bạn làm thật nhanh, không được để chàng ngủ thiếp đi mất Bên cạnh phô mai com và xăm bông, bạn đặt những lát bánh mì nướng, một ly vàng cùng đĩa trứng đang còn bốc hơi nghi ngút. Sau 10 phút, bạn đã lại có mặt trong phòng ngủ, bạn đặt khay đồ ăn xuống giường, chàng mở mắt ra, đời mới đẹp sao. Khỏa thân, mặc dù việc nhìn thấy một đôi gò bông đào trên mặt báo ở Pháp là chuyện thường ngày ở huyện và từ lâu lắm rồi đã không còn gây sốc thì phụ nữ Paris vẫn luôn kín đáo về chuyện khỏa thân. Không phải vì 150 năm năm trước một họa sĩ người Pháp đã vẽ bức tranh cội nguồn trần thế mà tùy tiện lấy đó làm cớ biện minh cho việc khỏa thân vô tội vạ. Khỏa thân là một sự hiện hình như một trò chơi tình ái, nó không đời nào là chuyện tình cờ, không nên tâm thương cũng không nên xanh sỏi. nó muốn nói lên một điều gì đó. Như thế, khi bạn khỏa thân ngoài đường, bạn tự phô bày mình ra cho người khác nhìn và họ biết rằng việc ấy là có chủ tâm. Bạn kiều khích sự hưng phấn, dù bạn sống chung với ai đó đã lâu, bạn cũng không làm thân hình mình sẽ sập mà vẫn giữ được dáng bạn đã học được cách hiểu bản thân dùng hòa những đặc điểm riêng của mình bạn không còn giống chính mình khi mặc quần áo cô gái không thích cặp mông bè bè như cua dựa lưng vào tường nhưng ngực chia ra cô gái có cặp chân ngắn hoặc đùi hơi mập thì đứng kiễng chân cô gái không thích vòng một của mình thì đi làm lại ngực nhưng trong khi chờ đến lúc ấy nàng sẽ khoanh tay trước ngực còn khi lên giường nàng sẽ thích tư thế nằm sấp hơn Tóm lại, bạn không tốn thờ một thân hình hoàn hảo nhưng bạn cố gắng hết sức với những gì tạo hóa đã bàn tặng. Hội bạn gái, nhìn bề ngoài, những tưởng các cô nàng Paris không hề hòa hợp với nhau. Bởi, thoạt đầu lúc nào cũng vậy, nếu trong cùng một phòng mà có hai cô nàng Paris thì có nghĩa là có một người thừa. Thường thì, khi mới gặp lần đầu, các nàng luôn thăm dò, đánh giá lẫn nhau và nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, mang lại cho cảnh tượng một không khí hẹt như miền Tây nước Mỹ thời hiện đại. Nhưng thái độ thủ nghịch ấy chẳng bao giờ kéo dài lâu. Khó mà nói được là do thói chủ nghĩa cơ hội, tình thực dụng, chủ nghĩa nữ quyền kỳ cựu hay một sự đồng điệu thực sự mà phụ nữ Paris thường chơi theo nhóm. Nàng thích tạo nên những tế bào bé nhỏ nhưng vững chắc nơi kết tụ các phẩm chất của mỗi người. Đến nỗi nguyên cả nhóm sẽ trở nên hấp dẫn và đáng ao ước hơn bất cứ thành viên riêng lẻ nào. Dẫu tự tin về bản thân, song cũng như những người khác, cô nàng Paris hiểu rằng mình cần có phụ nữ trong đời. Những người bạn gái thời thơ ấu nàng đã lâu không gặp để rồi lại tái ngộ những mối tình thân thời trung học, những người đã chứng kiến những lần đầu tiên của nàng, nụ hôn ngấu nghiến, trở ngại không thể vượt qua, lời hứa hiu hứa vượn, thuốc tránh thai khẩn cấp. Và rồi những người bạn gái đích thực, những người mà nàng có thể tin tưởng mãi mãi. Những người mà nàng xuất hiện ở nhà họ với một chiếc vali cắp nách sau khi vừa tự khiến mình bị bỏ rơi. Những người mà nàng quyết định sinh con cùng thời điểm với họ, Có lẽ chỉ thiếu điều sinh con với nhau Không có hội của mình, cô nàng Paris chỉ là một cô gái không trọn vẹn Người đàn ông bạn sẽ không bao giờ có được Bạn biết người đàn ông ấy đã từ lâu, bạn thấy chàng trai đẹp trai, hài hước, tay trời và mê gái Bạn thích chàng ngày từ giây phút đầu tiên nhìn thấy chàng Còn chàng, chàng mê bạn, bạn là người phụ nữ duy nhất hiểu chàng, người duy nhất xứng danh phụ nữ, người duy nhất duyên dáng trong mắt chàng. Tóm lại, bạn là người duy nhất chàng yêu sau mẹ chàng, dĩ nhiên là vậy. Có lẽ chàng còn gì tốt đẹp hơn thế trên đời, tỷ vậy người đàn ông ấy lại không yêu bạn, chàng mê bạn nhưng không yêu bạn. Thật lạ lùng làm sao, dù cho bạn có vô số điểm tốt đi nữa thì Trang cũng sẽ chẳng bao giờ có ý định ngủ với bạn, cũng chẳng định kết hôn với bạn, hay có còn với bạn, thậm chí kể cả hồn bạn. Mẹ mong bạn lấy Trang làm chồng, cậu ta chắc chắn đang đợi con quyết định đấy. Các cô bạn thân xúi bạn trước cho Trang say để có thêm can đảm. Là vì anh ấy nhút nhát đấy. Hàng xóm khuyên bạn gọi điện trước mặt chàng trong tư thế khỏa thân. Phép thử hiệu quả nhất để xem anh ta có gay không đấy. Nhưng chàng không nhút nhát, không bị bỏ bùa mê thuốc lú mà cũng chẳng gay. Không, 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 hãy nghe cầu này nhém, Bởi vì các cô bạn Paris sẽ không làm bạn tin vào những thứ hạo huyền. Nếu đến nước này rồi mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, Thì đích thị là vì người đàn ông ấy sẽ chẳng bao giờ muốn có bạn. Thật là bất công và không hề có bất cứ lý do hợp lý hay khả dĩ nào giải thích cho chuyện này. Thế đó, bạn đang mất thì giờ, hãy mặc lại quần áo và bắt tay vào việc khác đi thôi. Kết hôn kiểu Paris Theo thống kê, phụ nữ Paris thường ít kết hôn, cho dù hai người đã cặp với nhau từ lâu, thậm chí đã có con với nhau. Kết hôn không phải là một truyền thống ở thủ đô nước Pháp vì các cô nàng Paris thích cảm thấy tự do hơn, thích không cần ký kết một hợp đồng hành chính để chứng tỏ tình yêu của họ. Hơn, thích không muốn giả dối khi thề nguyện trùng thủy hơn là bởi ai đó có thể nói trước được tương lai. Một khi đã nói vậy có nghĩa là trên thực tế mọi cô nàng Paris đều mơ ước đến đám cưới của mình, nó luôn hiện hữu trong đầu họp. Trong kế hoạch, trong giấc mơ, trong ý tưởng, thật lạ đời làm sao, đó chính là hình mẫu lý tưởng của ngày đẹp nhất đời họ. Bởi ta không nên quên rằng những con người này có những sở thích thật kỳ quái. Họ say mê món ốc sen. Hỏi cưới Dĩ nhiên, cũng như tất cả mọi người, nàng muốn khoảnh khắc đó là duy nhất và đặc biệt, nhưng sợ rằng trong tương lai sẽ bị nghẹn khi nuốt phải chiếc nhẫn giấu trong bánh macaron nàng chẳng thà để cảnh ấy diễn ra nhanh gọn hơn anh nhắc lại giúp em tên lót của anh được không maren và jane là tên ông nội và ông ngoại anh sao thế em em đang ở tòa thị chính em đặt lịnh hẹn làm ngày đám cưới ấy mà thật ra em hy vọng anh không thấy phiền kế hoạch đám cưới đã đủ lớn để tự mình mặc quần áo, tự mình sinh con, tự mình ăn nói hỗn hào với cha mẹ, tự mình đối mặt với bệnh tật, với xét, với những bất công và cả ngàn trách nhiệm khác, nên cô nàng Paris không hề muốn một kẻ dở hơi nào đó đến nói cho mình nghe phải tổ chức đám cưới của mình như thế nào. Em yêu, em có thực sự chắc chắn là 27 tháng 12 là ngày lành tháng tốt để mình làm đám cưới không? Em chắc Vì nếu làm thế, đó sẽ là buổi tối tốt lành duy nhất chúng ta ở bên gia đình anh trong dịp lễ Giáng sinh. Quả nhiên là vậy, nếu tình hình như thế thì... Tiệc chia tay đời độc thân Dĩ nhiên, cũng không có chuyện tổ chức tiệc chia tay đời độc thân. Từ lâu lắm rồi, cô nàng Paris đâu còn là một tiểu nữ. Nàng không muốn nghe nói đến cuối tuần ngoài trời các trò thử thách. Chụp ảnh kỷ niệm, đi chơi bằng limousine, nàng chỉ mời một vài người bạn thân thiết, cả nam và nữ, vì có khi cô bạn thân nhất của nàng lại là tình cũ, đến một quán nhậu xinh xắn theo lối cổ. Ở đó mọi người sẽ uống xâm panh vừa nhấm nháp rồi lợn. Thế là đủ. Chúng ta cùng nâng ly vì cô dâu tương lai nào. Dô, dô. Nhưng thật ra, tại sao cậu lại nhất định muốn kết hôn thế? Ờm. Bởi vì như thế sẽ dễ hơn nếu một ngày nào đó từ quyết định ly hôn Váy cưới không có chuyện trông giống như cái váy lòng trắng trứng đánh đường Màu chủ đạo trong hồn lễ của cô nàng Paris là màu khói đen hoặc xanh nước biển Trong bộ váy cắt mày theo kiểu vintage hoặc là giữa mùa đông trong một bộ váy lông trắng mốt Nàng biết chính xác mình muốn gì và không độc chiếm thời gian quý báu của các cô nàng bạn Bằng cách rủ họ cùng đi mua sắm với nàng Chiếc váy này rất hợp với cô Là để dành cho một dịp đặc biệt Phải không Chỉ cho đám cưới của tôi thôi Nhẫn cưới Cô nàng Paris mờ về một chiếc nhẫn cưới Hết sức đơn giản Không hòa văn cũng chẳng gắn kim cương Một chiếc nhẫn của gia đình Có giá trị lớn về mặt tinh thần Mới là đúng điệu Hoặc một chiếc nhẫn bằng đồng Mùa với giá chẳng đáng là bao Trong một chuyến ratchet cùng người yêu Nàng không muốn làm bản thân mình nặng nề thêm với một viên đá to có giá trên trời Cậu không định ngày nào cũng đều nhẫn cưới đấy chứ Rồi gì nữa nào chắc cả họ hàng nhà chồng nữa nhỉ không nên phong đại thế chứ Nhưng tại sao cậu lại kết hôn Tớ mơ ước được trả lời điện thoại là Đừng gác máy nhé tôi sẽ chuyển máy cho chồng tôi Địa điểm tổ chức đám cưới ở Paris dĩ nhiên tại tòa thị chính quận tiếp theo là trong một thánh đường nếu nàng là người theo đạo tiệc rượu được tổ chức ở một quán quen của nàng nằm trên một quảng trường đẹp của thủ đô không có lâu đài ở Lorraine cũng chẳng cần phải thuê trang viên ở gồm buổi tối nàng sung sướng xáo tung cần hội nhỏ được trang trí hoa trắng nhân lễ cưới của mình bằng việc tổ chức một bữa tiệc hoành tráng với sự tham gia của tất thầy bạn bè và cả bạn bè của họ nữa làm trò cười hát hò chiếu video và những nghi lễ khác đều dứt khoát bị cấm ngày hôm đó tất cả đều là ngỡ hứng kể cả những lời phát biểu khách mời. Nàng chỉ mời những người nàng muốn gặp, nghĩa là không quá hai chục khách. Trước hết vì thóc đầu mà đãi gà rừng và nàng không thể có lý do gì phải đề nghị bố mẹ hoặc bên nhà trai đóng góp kinh phí cho hồn lễ của mình. Thêm nữa, như thế thì càng tốt bởi nếu đã vậy, nàng sẽ không buộc phải mời gia đình nhà trai hay bố mẹ mình. Và lại, vừa hay nàng chưa báo trước với họ về chuyện này. Nhưng còn kết hôn rồi sao? Bố mẹ thậm chí còn không được biết. Thế mẹ có mời ông bà đến sự lễ cưới của bố mẹ không? Lúc ấy ông bà đã mất rồi. Mẹ hiểu vì sao còn đã không mời bố mẹ lúc đấy. Lúc nào mẹ cũng dẫn dắt mọi chuyện quay về nỗi đau khổ của riêng mẹ. Tuần trăng mật Thay vì một tuần trăng mật cổ điển, cô nàng Paris tự thưởng cho mình một đêm trong khách sạn hạng sang tại Paris, chẳng hạn như khách sạn Le Pavillon trồng xuống quảng trường Volos. Bộ váy cưới bí mật chính là bộ đồ lót bằng lụa nàng tự tặng cho mình. Ngày hôm sau, nàng chân trần trở về nhà như một cô nàng lọ lèm thực sự, tay trong tay với bạch mã hoàng tử của mình. Ngủ riêng Bây giờ thì phòng ngủ riêng hầu như không còn tồn tại nữa, nhưng vài thập kỷ trước đây, ông bà ta vẫn còn ngủ theo kiểu ấy. Ngoan ngoãn nằm cách nhau sau những vách ngăn chắc chắn và một cảm giác thẹn thùng nhất định. Khi còn nhỏ, ta thấy việc này có vẻ cổ hủ, lỗi thời và kỳ cục. Từ đó, ta lớn lên và khám phá ra hai điều. Thứ nhất, vợ chồng đôi khi cũng cần có không gian để yêu nhau nhiều hơn. Nhưng cũng vì ngày này, khoản tiền thuê nhà không cho phép thuê căn hộ hai phòng ngủ nữa nên chẳng thể phục hồi khái niệm này. Vậy là phòng ngủ riêng trở thành một ý tưởng, đó thực sự không còn là việc tạo ra hai không gian tách biệt cho đàn ông và đàn bà nữa mà đúng ra là có thể thường xuyên ngủ xa nhau để cảm thấy thiếu vắng nhau nhiều hơn. Thế nên đôi khi ta tự tạo ra tình huống, ta về quê một chuyến mà không định trước, nán lại nhà một cô bạn lâu hơn dự tính, buồn chuyện trên trời dưới biển để rồi bất ngờ quyết định sẽ ngủ lại đó. Hoặc nữa, tài khuyến khích mở chuyến công tác vì khi tạo ra nhiệm vụ công việc khiến hai người rời xa nhau một thời gian để rồi hướng về nhau nhiều hơn, đôi bên sẽ bớt đi cảm giác về một thói quen đã thành nếp. Chỉ để khiến chàng gọi cho bạn và được nghe chàng nói, trời thật lạnh khi không có em ở bên. Phần 5. Vài lời khuyên của người Paris To do list một ngày của cô nàng Paris diễn ra như thế nào? Thơm má anh bồi bàn của quán cà phê dưới chân tòa nhà trước khi đi làm, không ăn sáng, đọc báo trong lúc ăn một mình vào giờ nghỉ trưa, nghe radio trong bếp trong lúc sửa soạn bữa tối, uống ít nhất một ly vang đỏ trong khoảng từ 19:30 đến 22:30. Nghe thấy một câu nói hay trong lúc đi chợ Và ghi nó vào sổ tay Sức nước hoa trước khi ra ngoài Nhất là sau gáy và trên hai cổ tay Không thay giày dù có nguy cơ phải chịu đau Khi đi tàu điện ngầm trên đôi giày cao gót 10 phân Quyết định sắp xếp lại vị trí toàn bộ đồ đạc Quyết định ngày mai mới làm việc đó thì hơn Nhận ra mình phải lòng ai đó Nhưng điều ấy là không thèm vẫn đeo nguyên tất cả nữ trang khi đi ngủ, nhưng là sau khi đã tẩy trang một cách cẩn thận. Một tuần của cô nàng Paris diễn ra như thế nào? Đi tỉnh công tác một chuyến rồi quay về, thề với bản thân sẽ không đời nào lưu lại đó nữa. Nằm trên sofa xem một bộ phim cũ với cổ bạn thân chứ không phải trên giường, người Paris không đặt tivi trong phòng ngủ. Tổ chức một bữa tiệc tối kiểu Paris nói với tất cả mọi người bằng một giọng cha mẹ tài xế taxi xếp một ngôi sao gặp trong buổi ra dạ tiệc người bán báo trên phố biến tối thứ tư thành tối thứ bảy tự tặng cho mình một bó hoa đẹp để trang trí căn hộ hủy buổi tập kim để uống với cơ bản thân nhất vừa tự khiến bồ đá Thấy ý tưởng tự khiến bồ đá là thật tuyệt, vì sao phải lòng lần nữa, chỉ tổ làm mất cả ngon miệng và kéo theo đó là mất toi calo và còn phải hủy khóa tập gym. Đi khám bác sĩ tâm lý, bán một đôi giày trên eBay để trả tiền cho bác sĩ tâm lý. Tự hỏi giữa phức cảm Oedipus thì với việc bán giày để trả tiền khám bác sĩ tâm lý có ý nghĩa gì theo thuyết tâm lý Lacan? Một cuối tuần của cô nàng Paris diễn ra như thế nào? Tự hứa với bản thân sẽ không đi chơi vào tối thứ sáu để dành thời gian nghỉ ngơi. Thế mà vẫn đi uống một lì khải vị trước khi bị lôi kéo đến nhà hàng và cuối cùng là hộp đêm một cách miễn cưỡng. Tự khen mình vì lúc nào cũng ra ngoài với những bộ đồ lót đẹp dù có chuyện gì xảy ra. Tỉnh dậy vào sáng thứ bảy cùng giường với cậu bạn thân, tranh cãi thật lâu cho rõ ngọn ngành về những nguy cơ được mất cũng như ẩn ý của tình huống này. Một phiên bản khác, tỉnh dậy trong tòa chung cư cùng một hướng nhìn từ nhà mình nhưng thấp hơn một chút, nhận ra mình đang ở trên giường của anh hàng xóm tầng dưới. Ăn bánh rừng bò và bánh mì phết bơ bởi vì chết tiệt giờ đang là sáng thứ bảy và ta đã tiêu tốn quá nhiều calo vào ngày hôm qua chấp nhận tập thể dục một chút nhưng chỉ ở những chỗ đẹp chạy trong một công viên đẹp bởi ở bể bơi được xếp hạng gì tích lịch sử đi phiên chợ sáng chủ nhật với giỏ liễu trên tay nấu một bữa trưa miệng chê với rau củ bánh mì tươi ngon và bơ mặn đánh một giấc vào chiều chủ nhật, vì như thế mới tuyệt vời làm sao. Trong lúc đó thì bọn trẻ hay anh bầu mới muốn ra sao thì gian. Mời bạn bè tới nhà ăn tối để tối chủ nhật đỡ chán như con dán. Nếu họ không tới thì ăn tối với bánh mì fet fromage, gamber và chiêu cùng một chai bodesu hảo hạng cũng là để tối chủ nhật đỡ chán như con dán. Tự hứa cuối tuần sau sẽ về quê. Do it Luôn luôn mang theo mình một góc Paris Bài học vỡ lòng về ngoại tình Quy tắc số một Luôn luôn phủ nhận Đừng tự cảm thấy có lỗi Bạn làm việc đó vì bản thân mình Chứ không phải để chống lại anh ta Điều gì tốt cho bạn Thì cũng tốt cho hai vợ chồng bạn Vì thế bạn đơn giản chỉ là Một cô gái biết ân cần chăm chút Bồ của bạn không được nằm trong Số bạn bè thân của hai vợ chồng bạn có thể lừa dối trong mình nhưng không được biến anh ấy thành kẻ bị cắm sừng. Danh dự của anh ấy cũng đáng giá như sự sung sướng của riêng bạn. lưu số điện thoại của bồ bằng tên, số lạ, hoặc lưu nó bằng tên của bạn thân nhất của bạn. Lúc này cô ấy không được khỏe. Không có bí mật nào có thể giữ kín, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Trong trường hợp đó xem lại quỷ tắc một. Hãy tự bảo vệ bản thân, các căn bệnh và tình yêu cũng là một loại bệnh. Đừng bao giờ nói xấu chồng với bồ, có ai muốn ngủ với vợ của một kẻ tầm thường kia chứ. Đừng bao giờ đối xử với bồ như với chồng. Và đào chiều lén lút của bạn, lừa dối bồ vì chồng. Nghệ thuật lấy lòng tin của chàng. Hãy làm sao để chàng biết bạn cần chàng. Đúng vậy, bạn biết tự mình mở một chai bồ đô, nhưng hãy để chàng làm việc ấy, đó cũng là bình đẳng giới đấy. Những món ngon không thể cưỡng nổi của ẩm thực Pháp. Cô nàng Paris thông thạo những món ăn kinh điển của mình và vì không có thời gian để làm hỏng bữa tối, nàng sẽ sử dụng một vài mẹo chỉ riêng nàng biết. Bánh crepe. Bánh crepe là đặc sản của một vùng ở Pháp có tên là Bretagne. Nhưng người Pháp ai cũng làm món này cho con cái họ vào ngày lễ rước nến Ta tôn trọng truyền thống làm bánh crepe hất lên trong không trung Để mọi người được thích thú khi bánh hạ cánh xuống mặt bạn chứ không phải mặt chảo Bánh crepe vị cam Được bày bán trong các quán bia ở Paris với cái tên gọi bánh crepe sous Nguyên liệu 250 gram bột 3 quả trứng 1 thìa súp dầu dầu thực vật và không phải dầu ô lưu 3 thịa súp đường Có thể là đường vanim một nhúm muối một hoặc hai thịa súp nước 1 2 lít sữa 1 2 cốc bia Dành cho 4 người ăn Thời gian chuẩn bị 10 phút Thời gian chờ 1 tiếng Thời gian chế biến 4 phút mỗi chiếc Cho bột vào tô trộn salad Mẹo 1 để không bị vón cục phải dây bột từ trước bằng một cái trao nhỏ, khuyết một lỗ trống ở giữa tàng bột, đập trứng vào đó, lấy cả lòng trắng và lòng đỏ, thêm dầu, đường, muối và nước, trộn thật kỹ bằng thìa gỗ, từ từ rót sữa vào cho đến khi bột thành một khối đông nhất. Mẹo hai rót thêm nửa cốc bia vào bột, sẽ có độ chắc tuyệt vời, cồn sẽ bốc hơi khi nấu. Cho thêm bia vào rồi phủ khăn bông hoặc vải sạch lên bột, để bột nghỉ một tiếng Tiếp theo, làm nóng một cái chảo to, quét dầu ăn đều mặt chảo Lấy môi múc bột rồi đổ vào chảo, sao cho tạo thành một lớp có độ dày từ 2-4mm Dán mỗi mặt trong khoảng 2 phút Nếu bạn cảm thấy đủ can đảm, hãy hất bánh lên cao bằng một cú lắc cổ tay Nếu không thì lật bánh bằng một con dao phết là được Mẹo bà theo truyền thống ta sẽ nắm trong tay một đồng xu để mang lại thịnh vượng cho gia đình. Sẵn sàng rồi, ta ăn bánh bằng cách gấp đôi hoặc gấp bốn bánh lại, rắc đường lên, phết mứt kèm hạt dẻ, kem tươi, cái gì cũng được. Đào nổi, đây là một món tráng miệng đẳng cấp, dễ làm và nhẹ nhàng, rất dễ chịu khi thưởng thức sau một bữa tối có phần thịnh soạn. Món này thường được phục vụ trong các quán bia ở Paris kèm với caramel và hạnh nhân thái mỏng. Nguyên liệu: một quả vani, 1/2 lít sữa, 6 quả trứng để riêng lòng trắng và lòng đỏ, 160g đường, một thìa cà phê nhỏ bột, một nhúm muối, caramel đóng hộp hoặc tự làm. Dành cho 6 đến 8 người ăn. Thời gian chuẩn bị 20 phút Thời gian chế biến 15 phút Thời gian chờ 10 phút Tổng thời gian 45 phút Làm suất kem kiểu Anh Đun sữa cùng một quả vani tách đôi Khi lửa sôi, tắt lửa và bỏ quả vani ra Mẹo một Nếu bạn không có quả vani Ở Pháp quả vani khá đắt Có thể thay thế bằng tinh dầu vani Hoặc một gói đường vani Đánh lòng trứng với lại nửa lượng đường 8g cho tới khi hỗn hợp chuyển màu trắng và bông lên, rót thêm sữa nóng rồi đặt lên bếp đun nhỏ lửa để làm đặc hỗn hợp lại. Mẹo hai, cho thêm 1 thìa nhỏ cà phê bột vào hỗn hợp để có độ sánh đẹp mắt. cho thêm bột rồi dùng thìa gỗ khuấy liên tục không làm kem sôi khi lớp bột trắng trên bề mặt biến mất, tức là lúc kem đã được. Khi hỗn hợp đang nguội cho vào tủ lạnh. Trong thời gian đó hãy chuẩn bị các hòn đảo Đổ 2 lít nước vào một cái nồi lớn, rồi đun sôi, đánh bông lòng trắng trứng kèm một nhúm muối, vừa từ từ cho thêm 30g đường, vừa đánh cho tới khi lòng trắng trứng đặc lại. Lấy hai thìa súp múc lòng trắng trứng thành các viên tròn, đặt nhẹ vào nước sôi, sau đó dùng loại muôi hớt bọt lấy các viên lòng trắng trứng ra và đặt lên giấy thấm. Mỗi hòn đảo này nấu trong vòng 1-2 phút, đến khi lòng trắng cứng lại là được. Tuy nhiên lưu ý không nên đòi lòng trắng trứng bị khô lại, bạn có thể nếm thử. Đặt hai hoặc ba hòn đảo vào các cốc đã có chân và đã đổ đầy sốt kem kiểu Anh rồi dưới caramel lên trên. Mẹo bà, nếu bạn tự làm caramel, hãy làm với tỷ lệ 5 viên đường và 1 thìa súp. Vắt một chút nước cốt chanh khi đường bắt đầu chuyển màu nâu cho thêm vài giọt giấm để đường không bị cháy. Sốt mayonnaise theo truyền thống, một người phụ nữ khi thấy tháng sẽ không bao giờ làm May-on-nizer. Hãy kiểm chứng xem. may on là một món ngon, mỹ vị để thưởng thức cùng một quả trứng luộc đơn giản, rau củ giòn hoặc hải sản. Nguyên liệu Một lòng đỏ trứng Một thìa súp mù tạt loại mạnh Một chút giấm hoặc nước cốt chanh 10ml dầu ăn trung tính Muối và tiêu mới say Thời gian chuẩn bị 10 phút cho lòng đỏ trứng cùng một chút muối, tiêu và mù tạt vào một chiếc bát to xinh xắn, đánh đều hỗn hợp bằng máy đánh trứng, vừa đánh vừa từ từ rót dầu ăn vào. Người ta nói rằng để làm meonizer thì phải làm từ từ, vừa làm vừa cảm nhận nguyên liệu dần đặc lại, nghĩa là từ từ cho thêm dầu ăn, từng chút một, trong lúc đó vẫn không ngừng đánh đều hỗn hợp. Cuối cùng lại nêm nếm thêm giấm hoặc nước cốt chanh, bạn có thể làm món mayonnaise của mình thơm ngậy bằng cách cho thêm nhục đậu khấu, ớt bột paprika hoặc thậm chí bột nghệ tây sau khi đã hoàn tất mọi công đoạn. Mẹo 1. Trước khi làm nên cho các nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh vì chúng cần phải ở nhiệt độ thường. Mẹo 2. Mayonnaise có thể giữ được trong vòng 24 giờ trong tủ lạnh với điều kiện phải bọc một lớp màng bọc thực phẩm sát bề mặt nhưng không quá 24 giờ nước sốt dầu giấm có bao nhiêu công thức chế biến món ăn thì cũng có từng đó cách biến tấu mỗi người lại có công thức của riêng mình có những người cho thêm một tà truyền thống và các loại hạt có người nên thêm xuất đậu tương có người bỏ thêm một chút đường lại cũng có người cho một chút hẹ tây hoặc chỉ làm với giấm thơm chua ngọt cách nào cũng được nhưng quan trọng là phải theo thứ tự nguyên liệu muối tiêu một lượng giấm Một lượng nước, hai lượng dầu ăn, trộn đều tất cả các nguyên liệu trong một bát. Mẹo, trước tiên là muối, rồi đến giấm, nước, dầu ăn và cuối cùng là tiêu, không được làm khác. Sau đó, bạn có thể cho thêm thứ gì bạn muốn tùy theo sở thích riêng, mùi tây, hành lá, mù tạt. Chuẩn bị bàn ăn Để chuẩn bị một bàn ăn đẹp, không cần phải sắp xếp mọi thứ thật hoàn chỉnh. Cấm tất cả các kiểu trang trí theo chủ đề, trang kim, sỏi dài bàn, cánh hoa giả, vân vân Đây đâu phải một buổi dạ tiệc cải trang. Bàn ăn nên được trang trí đơn giản, các chi tiết trên bàn không đi theo bộ mà trái lại có thể mua lẻ ở chợ trời hoặc trên mạng. Các ly cốc không cùng bộ cũng chẳng sao nhưng phải là loại ly cốc trong suốt, không phải thủy tinh màu và tất cả đều phải có chân. Về khăn ăn, sẽ đẹp mắt nếu sử dụng khăn mùi xoay trắng theo các chữ cái mua trên ebay rất rẻ hoặc có thể khoắn từ các ngăn kéo nhà bạn. Không gấp khăn theo kiểu origami mà đặt nó ở trên hoặc dưới đĩa. Bạn sẽ thường nhìn thấy trên các bàn ăn của người Paris cùng những con dao được gọi là galouilleux. Lấy tên theo một ngôi làng của Pháp chuyên nghề làm dao, có thể nhận ra chúng qua logo con côn trùng nhỏ khác trên cán dao dĩ nhiên cần phải có khăn trải bàn trừ phi bàn của bạn được làm bằng loại gỗ cực đẹp dùng ga giường bằng vải lanh của bà làm khăn trải bàn thì quá tuyệt có thể là vải trắng hoặc nhuộm màu trên bàn bày một chai vang đã khui và một bình nước đừng dùng bình nhựa nếu bạn không có lọ đựng muối hãy cho muối vào các cốc nhỏ đặt ở hai đầu bàn những lọ tiêu cỡ lớn bằng gỗ tên là robirosa được đặt teo tên một tay trời người, Dominica sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất. Những báu vật nhỏ nhỏ, một tấm biêu thiếp gửi từ nơi nghỉ dưỡng, có thể là quang cảnh thanh vắng của đảo Fomentera hay biệt thự Malaperte trên đảo Caprim. Một bài báo được cắt ra kèm theo một nhàn đề hài hước. Một bức ảnh trích từ một bộ phim đọc được cắt ra từ sách hoặc tạp chí. Những bức ảnh, ảnh chụp của bạn nhưng không phải là ảnh làm hàng Kiểu như hãy xem tôi mới xinh đẹp làm sao Một bức ảnh chụp bạn khi còn nhỏ Một bức được ban chụp hơi bị nhòe vì chụp nhanh Hoặc một series ảnh đen trắng chụp tự động Vé xem những bộ phim mà bạn từng mê mẩn Vé xem những triển lãm mà bạn từng thích Thiệp mời dự tiệc cốc tai tiền hôn lễ lần đầu của cô bạn thân nhất Những hình ảnh mà bạn thích Vé nghe nhạc Các tấm thiệp nhặt nhạnh ở chỗ này chỗ kia, thẻ căn cước cũ hoặc giấy phép lái xe cũ của bạn, một câu trích dẫn, một bài thơ, một lá thư viết tay khiến bạn cảm động. Một tấm ảnh đen trắng cũ mà bạn mua trong một cửa hàng đồ cũ hoặc ảnh chụp cùng gia đình bạn. Những vỏ sò nhặt ở chỗ này chỗ kia, những đồ vật đã đồng hành cùng bạn trong đời và mỗi lần ngắm chúng bạn lại thấy lòng thật nhẹ nhàng bởi chúng tượng trưng cho quá khứ của bạn ga lăng ủng hộ nữ quyền và thích sự ga lăng không nhất thiết phải là hai việc kỵ nhau trái lại là đằng khác hãy cố gắng và chú ý điều này không quá khó và luôn biến hóa môn hình vạn trạng được ban ơn và quan tâm một chút trong cái thế giới đầy những kẻ thô lậu này mới thật hạnh phúc biết bao khi khía cạnh hào hiệp trong tính cách được củng cố thêm đàn ông trở nên đàn ông hơn và đàn bà lại càng đàn bá hơn Vậy nên sẽ là chuyện bình thường khi Chàng giữ cửa cho bạn Chàng khuân đồ và sách vali giúp bạn Một người phụ nữ chỉ quen sách túi tay Chàng rót rượu cho bạn Bạn không phải chạm vào chai Như thể lại tiện cho chàng Chàng sẽ chúc cho bạn say nhanh hơn Chàng sẽ đưa bạn về và chờ đến khi bạn vào nhà Dù rằng chàng đã định lên nhà nhưng bạn không muốn vậy Để chàng chờ đợi một lát cũng chẳng chết ai Ánh sáng Bố trí ánh sáng cho căn hộ của mình quan trọng hơn cả việc mua được một chiếc trường kỳ tốt hoặc tậu được bức tranh vô cùng hợp mốt của hãng nội thất Faro Bowl. Nói chung, nghệ thuật trang trí và sức sống của căn hộ đều được tổ chức xung quanh ánh sáng ban ngày. Trình ánh sáng ban ngày là thứ quy định cách sắp xếp đồ đạc nội thất của bạn và điều chỉnh xung động của ngôi nhà. Hãy để ý đến ánh sáng như cách bạn trang điểm, giữ tông màu nhạt để làm dịu các vùng xung quanh. Chính vì thế, ta loại bỏ đèn neon trừ khi nó được dùng làm vật trang trí. Ý tưởng là tạo ra một khung cảnh ấm cúng và lãng mạn nhờ sự hỗ trợ của nhiều nguồn sáng và nhân rộng không khí khi ấy. bếp căn phòng chiến lược, vì cô nàng Paris coi nơi này như phòng khách, nếu bạn có không gian rộng, hãy tạo ra hai khung cảnh. Một bên là góc ăn tối nơi ánh sáng dịu nhẹ được cân nhắc để trò chuyện và quyến rũ. Bên kia là bàn bếp với ánh sáng mạnh hơn để bạn có thể chuẩn bị các món đùi kiều mà không bị cắt vào tay. Phòng khách, hãy học cách tạo nên nhiều góc nhỏ ở đây, nó sẽ làm không gian rộng hơn. Đừng lắp một cái đèn trần to mà hãy chiếu sáng phòng này bằng nhiều đèn nhỏ chỉ phi bạn được thừa hưởng từ bà mình một bộ đèn chùm tuyệt đẹp để rồi lắp vào đó những chiếc bóng đèn công suất nhỏ bạn cũng có thể đặt nến ở đây nhưng đừng bao giờ đặt nến trên bàn thấp bạn không muốn có một thứ ánh sáng hắt từ bên dưới lên đâu nến sẽ vẽ cho bạn các vầng hoàng và cái bóng mũi sẽ làm bạn trông như có diêm phòng ngủ ánh sáng ở đây nên dịu hơn hãy quên thứ ánh sáng đáng ghét cứ nhấn vào những khoảng xa không được mịn màng và vùng mỡ sần vào cam nguồn chiếu sáng duy nhất là đèn trong tủ quần áo và đèn đọc sách của bạn đèn đọc sách không bao giờ được trói gắt vì nó sẽ làm hỏng mắt bạn phòng tắm căn phòng này chính là người bạn thân của bạn nó không được làm bạn mất tinh thần hãy chọn một loại đèn mà ánh sáng định mắt nó khiến bạn an tâm rằng mọi thứ đều ổn cả Trò chơi tập thể Ở Paris không có casino Theo luật nó bị cấm Bù lại, người Paris thích các trò chơi tập thể Điều này thực sự đã trở thành truyền thống Các trò chơi thường diễn ra Quanh một chiếc bàn Trong lúc ăn tối hoặc uống một ly Với bạn bè, càng đông càng tốt Luật chơi Tôi chưa từng Số lượng người chơi, tối thiểu hai người Dụng cụ, các ly đầy Để uống có chương mực hoặc vô độ Thực khách đầu tiên bắt đầu bằng việc thú nhận một việc mình chưa từng làm. Ví dụ, tôi chưa từng ngủ với người lạ. Nếu lời khẳng định này là đúng thì không sao, nhưng nếu là sai, người đó phải uống ly của mình. Tất nhiên là nước để thể hiện mình đã nói dối. Cùng lúc đó, những người chơi khác cũng phải đáp lễ. Nghĩa là uống hoặc không uống ly của mình tùy theo họ đã hoặc chưa từng hành động được như lời nói trên. Tiếp theo sẽ đến người kế bên, người này đến lượt mình sẽ bắt đầu bằng câu Tôi chưa từng, cứ thế lần lượt đến hết. Thường thì trò này càng lúc càng sôi nổi. Trò chơi cuốn sách, số lượng người chơi, tối thiểu hai người. Dụng cụ, một cuốn sách. Đây được gọi là trò chơi bói toán, cần chuẩn bị một cuốn sách, tiểu thuyết lãng mạn hay tiểu luận đều được. Người chơi đầu tiên đứng dậy đề nghị một trong số các thực khách đặt ra câu hỏi về cuộc đời mình, như kiểu hỏi thầy bói. Tiếp đó, người này yêu cầu thực khách chọn trước, trước hay sau. Nếu thực khách chọn trước, người chơi sẽ lật sách từ trang đầu. Nếu thực khách chọn sau, người chơi sẽ lật sách từ trang cuối. Sau đó, thực khách sẽ nói, dừng lại, để người chơi ngừng lật sách một cách ngẫu nhiên. Tiếp theo, thực khách phải chọn phải hay trái để xác định trang chứa đựng lời tiên đoán chứa danh. Cuối cùng là đưa ra một con số từ 1 đến 30. Nếu thực khách chọn số 14, khi đó người chơi sẽ đọc to dòng chữ thứ 14 của trang sách. Câu này được coi như là câu trả lời cho câu hỏi đặt ra. Câu trả lời này thường là khó hiểu nên sẽ được tất cả những người tham gia cùng phân tích, sau đó đến lượt người kế tiếp trò chơi từ điển số lượng người chơi tối thiểu bốn người dụng cụ giấy bút một cuốn từ điển một người chơi sẽ chọn một từ trong từ điển mà người đó cho là tất cả những người khác đều không biết nghĩa sau đó cao giọng đánh vần từ này từng người còn lại phải nghĩ ra định nghĩa của từ được chọn theo phong cách từ điển rồi viết định nghĩa đó ra giấy Người chơi sẽ chọn từ, sẽ được thu thập toàn bộ câu trả lời Sau đó đã viết sẵn định nghĩa đúng của từ đó ra Tiếp theo, người này đọc cho tất cả nghe những định nghĩa khác nhau của từng người Trong số đó có định nghĩa đúng Tất cả người chơi phải bình chọn Từng người một định nghĩa mình cho là đáng tin cậy nhất Người nào tìm ra định nghĩa đúng sẽ được một điểm Và người nào được những người khác bình chọn Tức là người viết ra định nghĩa đánh lừa được nhiều người nhất Sẽ được hai điểm Người thắng cuộc là người giành được nhiều điểm nhất. Trò chơi tiểu thuyết, số lượng người chơi, tối thiểu bốn người, dụng cụ, giấy, bút và vài cuốn tiểu thuyết. Cùng luật chơi với trò từ điền nhưng dùng một cuốn tiểu thuyết mà ta sẽ đọc dòng đầu tiên trong đó và những người chơi phải tự bịa ra câu chuyện để tìm được câu cuối của cuốn sách. Những thứ xa xỉ nhỏ nhỏ nhưng nhất định phải có Cô nàng Paris chỉ tiêu giống như cách nàng ăn kiêng, càng khắt khe với bản thân bao nhiêu, càng hoàn toàn phung phì bấy nhiêu. Vì vậy nàng quyết định tạo ra một ngoại lệ xứng đáng. Khi cho rằng mình nhất định phải có một trong những thứ không đâu trong danh sách dưới đây. Một bó bách hợp trắng, riêng với hoa, nàng thích được tự tặng cho mình. Một cuốn sách cổ điển hoàn toàn là cùng một câu chuyện như trong bản in mới nhất, Tuy thế, thu vui lại hoàn toàn không giống như nhau. Một khay cầu gai ở miền nam nước Pháp, món này rất rẻ nhưng ở Paris lại cực đắt vì thế cầu gai mua ở Paris có vị đặc biệt hơn. Một cặp kính dâm to bản để giấu đi đôi mắt mệt mỏi trong những ngày hậu tiệc tùng. Một chầu massage bằng tinh dầu bởi đây không hẳn là một thứ xa xỉ mà tiêu tiền vì sức khỏe. Một món đồ hiếm tìm thấy trên eBay nhất định không được để vụt mất. Một đêm lãng mạn ở khách sạn, tình yêu làm gì có giá. Một cây nến đẹp ở nhà cũng phải giống như ở khách sạn, bởi lẽ đôi khi khách sạn thật sự vượt quá khả năng của bạn. Một bộ đồ lót viền đăng tên hoặc thật ra chỉ cần áo lót thôi còn phía dưới nàng sẽ tự xoay sợ. Các công thức nấu ăn cho ngày Chủ nhật ở Paris, dân thành thị thích đi chợ vào cuối tuần để tìm mua những thực phẩm tươi và ít biến đổi gen nhất có thể. Dưới đây là một vài công thức nấu ăn cho ngày Chủ nhật, ngày mà ta có vô số việc phải làm, đến mức không có quá 5 phút để vào bếp. Dành cho Chủ nhật mùa xuân, măng tây kèm phô mai param. Nguyên liệu, măng tây ngon, 4 ngọn trên một người, sầu ô lưu, phô mai paramam. Mới bào, nước cốt chanh Không bắt buộc Muối và tiêu mới xay Thời gian chuẩn bị 5 phút Thời gian chế biến 15 phút Bật sẵn lò nướng ở nhiệt độ 220 độ Rửa sạch măng tây Và cắt gốc Đặt măng tây trên giấy bạc Rồi dưới dầu lên Nướng trong lò 15 phút Thấm dầu trên giấy Dưới nước cốt chanh Không bắt buộc Rồi rắc phô mai parama Đã bảo lên Nêm muối và tiêu xay Ăn nóng Dành cho Chủ nhật mùa hè Trứng, cá, cà tím Dùng làm món khai vị hoặc ăn kèm một lát thịt lợn Nguyên liệu 2 quả cà tím ngon 1 2 củ hẹ tây băm nhỏ 2 thìa súp nước cốt chanh 1 2 thịa cà phê muối Hạt tiêu 4 vòng xoay Dầu ô lưu Dành cho 4 người Thời gian chuẩn bị 5 phút Thời gian chế biến 25 phút Bật sẵn lò nướng ở nhiệt độ 210 độ, đặt cà tím để nguyên cà quả rửa sạch trên một khay đã quyết dầu ăn, nướng trong vòng khoảng 25 phút cho tới khi cà chín mềm, lấy cà tím ra khỏi lò và để nguội, dùng một chiếc thìa nhỏ nạo lấy phần thịt cà và cho vào bát cùng nửa phần hẹ tây cho thêm dầu, nước cốt chanh và trộn đều cho tới khi thành bột đặc sánh. Và cà tím thấm dầu ô liu là được, nêm muối và tiêu Dành cho Chủ nhật mùa thu, táo bỏ lò Táo bỏ lò còn ấm được dùng làm món tráng miệng, ăn kèm với một viên kem hoặc suất kem kiểu Anh Nguyên liệu, một quả táo cho mỗi người, ưu tiên loại rinatet, rinatet, táo Canada hoặc Belly the Pop Thời gian chuẩn bị 5 phút, thời gian chế biến 25 phút bật sẵn lò nướng ở nhiệt độ hai trăm độ rửa sạch táo khoét một lỗ nhỏ trên mỗi quả táo đặt trên khay có đổ sẵn một chút nước rồi cho vào lò khi lấp vỏ nứt ra để lộ phần thịt táo thì lấy táo ra khỏi lò và đặt lên đĩa thời gian nướng khoảng ba mươi phút tùy theo kích cỡ quả táo rót nước cốt chanh và mật ong vào lỗ trên thân táo khi táo đã chín Kiểm tra trước thì lấy táo ra, dưới ngay một chút đường lên để tạo thành lớp caramel. Dành cho Chủ nhật mùa đông, súp cà rốt và đậu Hà Lan. Nguyên liệu Một hộp cà rốt và đậu Hà Lan cỡ trung bình cho hai người. Mù tạt Thời gian chuẩn bị 5 phút Thời gian chế biến 10 phút Để riêng cà rốt và đậu Hà Lan, nghiền cà rốt thành bột trộn với nước trong hộp để làm súp. Đun nóng riêng hai loại bột Đổ bột cà rốt vào một bát trộn salad to và nông Tạo hình như hòn đảo Tiếp theo đổ súp cà rốt xung quanh đảo Bơm mù tạt thành những viên tròn nhỏ như hạt đậu quanh miệng bát Những bí mật của vùng đồng quê Ta không quên ta đến từ đâu Paris trốn lưu đầy và vùng đất may mắn Là thành phố của những sự phai trộn nếu ngược về gốc cây già phả của họ, ta sẽ thấy phần đông các cô nàng Paris đều xuất thân từ nơi khác, tỏa ra mùi hương của nông thôn vùng rét hay xứ cảng Oran. Kết quả của tất cả những cuộc di cư nối tiếp nhau làm nên sự thịnh vượng cho mảnh đất này. Tiếng vọng sự thi từ phương đông xa xôi hay lục địa đen Gia đình họ đã chuyển lại từ thế hệ này sang thế hệ khác Những bí mật vẫn luôn được thì thầm bên tai Đủ thứ hầm bà lăng nhằng, những lời khuyên về chuyện làm đẹp, nấu nướng và dọn dẹp Phụ nữ Paris thích mê được áp dụng các mẹo vật của người nông thôn Nó nhắc nàng nhớ rằng mình không phải chỉ là một bông hoa mọc lên từ đường nhựa Đừng vứt bã cà phê vào thung rác mà hãy bỏ vào bồn rửa nó sẽ tẩy sạch dầu mỡ bám trong đường ống và khử mùi hôi. Cho một chút apicirin vào lọ hoa hồng sẽ giúp hoa tươi lâu. giày mới vài trơn, các chuyên gia cắt gút thì dùng dao bằm nhẹ vào đế dày, nhưng dùng một nửa quả táo tươi trả lên cũng là một cách hiệu quả. Để tóc được sáng bóng, hãy xả tóc lần cuối với nửa cốc giấm trắng. Da, tóc, móng, tất cả đều thích bia nhưng không phải là loại có cồn, vì nó sẽ làm bụng to lên, mà làm men bia, thứ ta thường dắt lên salad, thịt, rau củ thay cho muối. Rượu rum, mật ong, hai lòng đỏ trứng và nước cốt chanh, đây không phải là công thức làm bánh mà là công thức làm mặt nạ cho tóc. Một viên đá bọt trong phòng tắm để trả gót chân ít nhất mỗi tuần một lần, gót chân của bạn lúc nào cũng sẽ mịn màng. Hãy mua một ít dầu hạnh nhân ngọt ở hiệu thuốc trong gian hàng em bé và lúc nào cũng mang nó bên mình. Nó dưỡng ẩm cho cơ thể, đôi tay, có thể dùng đi dùng lại. Sau mỗi lần tắm, hãy phun một chút nước lạnh lên ngực. Trong lúc nấu nướng, sau khi vắt chanh, hãy trà vỏ chanh lên móng tay trước khi vứt nó vào thùng rác. Nó làm móng tay của bạn, chắc khỏe và trắng hơn. Mỗi tuần một lần, hãy trải răng bằng thuốc muối Natchi Bicarbonate đảm bảo răng bạn sẽ trắng hơn báo chính là rẻ lau hoàn hảo để làm sạch cửa kính và còn thân thiện với môi trường hơn các loại nước tẩy rửa. buổi sáng hãy ăn ít bánh bít cốt thay cho bánh mì và để chúng không bị vỡ ra cùng với bơ hãy trồng hai lát bánh lên nhau khi xem những bộ phim này nghĩa là bạn đang ở paris tùy thuộc vào tâm trạng của bạn nếu bạn muốn kiểm chứng xem liệu có phải người Pháp chỉ nói về sách ngay cả với cha mẹ họ và đi khắp thành phố với một anh chàng người Mỹ đang trực chia tay cô bạn gái người Paris, hãy xem ngay phim Hai Ngày Ở Paris của đạo diễn Julie E. Đúng vậy, tất cả các cô nàng Paris đều thực sự điên rồ Đến mức đó sao? Bạn đã xem đi xem lại 40 lần bộ phim Người Mỹ ở Paris của đạo diễn Vincent Minelli vì bạn yêu thích phim ca nhạc. Đây là một trong số các phim ca nhạc kể về những thói xấu trong tình yêu của thanh niên thời này. Hãy nuốt nước miếng trước anh chàng đẹp trai Louis Garen trong những khúc tình ca của đạo diễn Christopher Honorer. Quay về thành phố Paris trong những thước phim đen trắng sau thời điểm tháng 5 năm 1968, khi điều người ta quan tâm nhất sau chính trị chính là tình yêu. Những lắt léo, những khủng hoảng, những sướng vui gặp gỡ rồi chia ly trong Những người tình thường xuyên của đạo diễn Philippe Garrel. Bạn phải lòng một anh chàng đồng nghiệp nhưng không phải dạng vừa đâu nhém. Không chỉ là nhân viên tập sự bạn hướng dẫn mà còn hơn thế nữa chàng vừa mới ra tù. Dĩ nhiên, ở Paris không có mối tình nào bất khả. Phim Trên môi em của đạo diễn Jacques audiard Để theo dõi cuộc sống của một nhóm học sinh trung học trong vòng 15 năm, những tranh cãi, phản hồi, nghiện ngập về kết cục của những lý tưởng thập niên 70, hãy xem Hiểm họa thiếu thời của đạo diễn Cré Di Ai cũng đều yêu thích cô nàng gia sư tiếng Anh, cả các nhân vật trong phim cũng vậy. Hãy theo dõi những miêu mẹo quanh co của một anh chàng nhà văn, vốn bà hoa và tán gái thành thần, người đã quyết định thách thức chính cuộc đời mình để từ đó viết nên một cuốn tiểu thuyết. Trong những quán bia, cà phê, mù khói của Paris, chàng đã chọn được con mồi, một cô gái trẻ có tên gọi, Điều bí mật, một bộ phim của Christian Vincent một thú vui đổi bại với văn học và điện ảnh bạn sẽ phải lòng cả hai anh em họ những kẻ thua cuộc hào hoa miệng lưỡi ngọt như mía lùi và ăn chơi chắc táng thậm chí còn là hình mẫu của đàn ông paris quá khó cưỡng khóa khó nắm bắt và đúng vậy chúng ta đang sống trong một thế giới nhận tầm của đạo diễn eric rochan nữ diễn viên pháp đậm chất paris nhất là catherine dene Dĩ nhiên rồi, nếu bạn muốn khám phá một khoảng tối trong lịch sử Paris, thời kỳ bị quân Đức chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai, thì đừng bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng của Phan Chu Để cười nhẹ nhàng cái tinh thần Pháp với toàn bộ vẻ lộng lẫy của nó, với những người đàn ông yêu đàn bà, yêu đàn ông lừa dối vợ mình, và tiện thể, hãy khám phá quảng trường. Concorder và quận 16 Paris trong những năm 70, thứ bạn cần chính là Con vòi bịt bậm của Vet Brother Vintagem Nếu bạn đứng ngẫm nghĩ trước cái tủ lạnh trống rỗng, chỉ còn sót một chút bơ, hãy nhảy điệu tango cuối cùng ở Paris của đạo diễn Bernardo Bertolucci khi bạn đã thành niên và đã tiêm vaccine. Với Marlon Brando, tình yêu thể xác không có lối thoát Nếu bạn phải phân thân giữa chồng và người tình Giống như Roman Jenner Hãy làm sao để họ trở thành bạn bè với nhau Bộ phim Serat và Rosalie Của đạo diễn Claude Stoutes Mang đến một ý niệm nhất định về tình yêu tay bà kiểu Pháp Cô nàng người Mỹ Jean Schieber Đã phải lòng ai khi đứng bán tờ tạp chí Hera Chibon trên quảng trường Cham Elixer Để biết được câu trả lời hãy dừng lại ở Nín thở của Jean-Luc Roura, Bộ phim vĩ đại nhất của trào lưu làn sóng mới trừ danh Nếu đôi lúc bạn tưởng tượng mình đang dạo bước một mình trên đường phố Paris Trong một bộ cánh được cắt may tuyệt vời Nếu bạn yêu thành phố này về đêm Những viên đá lát đường sáng loáng và những ngọn đèn vàng nếu bạn rung động vì âm nhạc của Milan David, nếu bạn có một người tình vừa gây ra một điều cực kỳ ngốc ngách, thì có nghĩa chính bạn là Gene Morao, được đạo diễn Loi Mameo dẫn dắt vào thang máy lên đoạn đầu đài. Bạn muốn thâm nhập vào Paris khét tiếng của thập niên 30, hãy để họ dẫn bạn qua những khúc quanh của con canh San Martin và khách sạn phía Bắc của Marcel Garner. Nhớ chuẩn bị mấy chiếc khăn mùi xoa cho bộ phim cổ điển đen trắng này